0: Salve, salve viajantes, sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com o um convidado. Ele é international e ao mesmo tempo ele não é. O cara, meu, ele é o olho que tudo vê. Ele está aqui com a gente, o fotógrafo das estrelas, Glauber Bassi.
1: Ei, que felicidade de estar aqui, meninas. Muito obrigado pelo convite, gente. Eu estava na Europa olhando, olhando esse podcast, olhando esse podcast. Eu falei pra minha gente: você me arrume para eu fazer uma <risos> visita para essas duas meninas, viu? Porque se eu não for, se eu for embora pra Europa Ai, eu e não tiver passado, menino. eu é? vou ficar chateado. Então, e pronto, aqui Estou. Tipo,
0: ele fez questão de nos visitar, nos pois dar honras é. dessa visita, entendeu? O cara mora em Milão, tá?
1: <risos>
0: e a vontade dele era é ver Vênus. Pra Vênus. É. Olha que coisa. Eu
1: acho muito massa esse podcast, eu sempre assisto. E eu dou muita risada de vocês, viu? É mesmo? <risos> é.
2: A gente, às vezes, bom. baixa uma quinta série aqui que não vai embora nunca mais, né? Ah, é sempre... Mais, mas sempre
1: à, baixa. Às vezes, todo dia. <risos> sempre baixa. Sempre baixa. Uhum. Eu gostei da olhadinha que você dá pra lá, vou dar ele pra ali também. É então, então
0: porque quando a gente ainda tá dando... Um recadinho, a gente olha pra cá, tá,
1: tá, tá, pra tá galera de...
2: saber que estamos vendo
1: é. eles. Tô de olho.
0: É então, cuidado esse negócio de câmera, porque às vezes a gente pode estar se observando.
1: Eu acho tudo.
0: Né? Você <risos> que nesse negócio de câmera, né?
1: <risos> eu, eu gosto. Cadê tô sua aqui, câmera? Tô aqui, eu trouxe,
0: Essa daí é uma lente... Tô...
1: <risos> Essa daqui é uma câmera fotográfica com o nome do meu pai, que foi ele que me ensinou a fotografar, ele era fotógrafo também.
0: Já vamos começar daí, então. Bora. Essa câmera tem é uma homenagem ao seu pai? Isso,
1: esse daqui é uma câmera fotográfica. A original estava escrito Canon aqui, né? Aí o que, que eu fiz? Eu coloquei Osmar Bassi, que é o nome dele, com uma homenagem para ele. Porque essa totagem eu fiz quando ele foi dois anos da morte dele. E aí eu fiz essa tatuagem pra um modo de homenageá-lo. E eu aprendi tudo com ele, na realidade. Você vai falar, pô, mas você foi pra Milão, você estudou, não sei o quê. Eu aprendi, aprendi. Mas eu aprendi mesmo com ele na prática. Uhum. Porque eu cresci Sua no base... estúdio fotográfico com ele. É mesmo? Ele revelava foto. Que
0: tipo de câmera ele tinha?
1: Amiga, tudo analógica na época. Eu aprendi a fotografar com película. Tipo assim, ó, Como vou te explicar é pra vocês. É. Hoje em dia era digital. Você errou, você pode ali, você arruma tal. Uhum. Antigamente, você tinha que fazer o quê? Era foto... Lembra do filme que tinha 12, 24, 36? Uhum. Caríssimo, Não, lembra? inclusive. Claro claro sim. Não, claro que okay, Eu tô velho pra caramba. Claro que sim. Ok, obrigado, então. Então, aí eu fotografava com isso. Só que, em vez de filme, era, era a película própria... É, para fazer, por exemplo, grandes formatos, para fazer outdoor, coisa e tal. E aí, o que, que acontece? Eu tinha que fotometrar a modelo inteira. Luz de cabelo tá dando 11, rosto tá dando 16, não sei o quê. Não podia ter erro. Hoje em dia, gente, com a era digital, você, qualquer tranqueira que você faz ali, você joga no computador, você muda Exato. tudo. Exato. Mas não, você o fotógrafo de verdade dia, né? mesmo, pra mim, é o que aprendeu a fotografar com película, porque ele sabe, ele tem que ter o controle da luz direto, não é chega, oba, bate duas, três fotos, chega ali, muda completamente tudo uhum. na pós-produção, na, na pós uhum. né?
0: A tecnologia veio pra ajudar? Veio pra ajudar. Você manja tudo com as novas tecnologias? Manja. Sim, mano. Mas se te derem uma câmera
1: eu analógica, amo. Eu amo. você amiga, vai moral... fazer eu a mesma qualidade. Com a mesma qualidade. E eu costumo dizer de verdade nas entrevistas que eu dou, que eu nasci na época errada. Eu, é tinha que ter, eu tinha que estar atuando nos anos de 2000, onde a beleza, nós tínhamos Cláudia Schiffer, nós tínhamos é, Naomi Campbell, nós tínhamos o quê? Aquela beleza linda, comercial. Foi a, a época de ouro que os fotógrafos eram super celebridades também, enfim... Eu gostaria tanto de ter vindo, só que nos anos 2000 eu ainda estava estudando para ser o que eu sou hoje. Uhum. Aí, por isso que eu falo, poxa, eu queria tanto já estar hoje atuando nos anos 2000.
0: Seu pai, ele era fotógrafo por profissão oficial? A, Sim. Tipo, a primeira profissão dele era Exato. fotógrafo.
1: Sim, ele fazia casamentos, eventos. Depois, ele abria o, é, a loja de fotografia, onde vendia fo, é, rolinho de filme, Sim. aquelas câmeras. E a Chica, não sei se vocês lembram aquelas coisas uh -huh. todas.
0: Revelava. Revelava.
1: Inclusive, ele queria me matar. Às vezes, eu acendia a luz, queimava tudo o filme do povo. Ele me dava não. de cacete. Não verdade, tu, por tudo isso eu passei, uhum. <risos> mas muito legal também, daí ali a gente começou, eu trouxe o primeiro estúdio fotográfico para minha cidade, ninguém Você acreditava é Caçapava. ainda, Caçapava, Caçapava, interior assiste. de São Paulo, interior de São Paulo, e ali foi onde tudo começou, e eu comecei a desenrolar tudo, e onde eu peguei ainda e amor pela arte, e ali eu descobri realmente o que eu queria. Que é mesmo fotografar pessoas, enfim, campanhas publicitárias e tudo. Eu amo fotografar gente. Já passei por Steel Life. O que, que é Still Life, para quem não sabe? Fotografia de produto. No estúdio hoje, que eu, que eu, que eu trabalho em Milano, no, no início a gente fazia still Life. Uhum. Só que não é a minha praia fotografar produto. Eu gosto de fotografar com gente. Ele não eu gosto... posa
0: o produto, não né?
1: Não posa, amiga. Porra, eu gosto de conversar, eu gosto de botar a, a pessoa ali em conexão comigo e trazer o que ela tem de melhor. Uhum. E é isso que eu costumo fazer. Uhum. Igual eu falei, necessita da conexão minha e do modelo. Uhum. Pra quê? Porque ali eu tiro o melhor dela. Entendi. É. Uhum. Por exemplo, Você já... gosta de
0: conversar antes, vou... entender. Não,
1: amiga, eu vou desenrolando. É. Eu vou falando, eu vou fotografando. Às vezes a pessoa fala, já acabou o chute? Falo já, meu amor. Mas assim, assim. E as assim... fotos ficam maravilhosas. Bomba. Caraca! <risos> é a
0: gente sobre vai isso. falar sobre, sobre essa tá. técnica. Ah, o trabalho Boa. seu, que é... Nossa, atulhando. eu tô
2: babando aqui. Amiga, Lindo demais.
0: Esse, é o Black Soul. esse projeto. Lindo demais.
1: Eu vou falar dele rapidinho. Black Soul. Black Soul é não um precisa projeto... ser rapidinho,
0: não.
2: Pode Posso ser falar? longuinho.
1: Então tá. <risos> <risos> Bom, o Black Soul foi um projeto que nasceu assim meio que do nada. Esse modelo da capa aqui, gente, que é o Carlos Cruz, que é ele que foi o coordenador, é... ele me ajudou, no caso, no projeto, dire... diretor de, de fotografia e tudo mais. Eu fui fazer um chute fotógrafo aleatório para uma agência de moda. Na, em Ubatuba, Caraguá, não me lembro. E aí ele tava lá. Ele saiu de Salvador só para vir para São Paulo para fotografar comigo. E aí ele falou, mano, eu vim, peguei o avião, vim correndo, fiquei sabendo ontem, cheguei, porque eu queria fotografar contigo. E nisso a gente começou a desenrolar uma conversa, ele falou, o meu sonho era que você fosse para Salvador para fotografar a galera, porque a galera de Salvador é uma galera que realmente não tem oportunidade nenhuma. E me tocou, falei, pronto, a gente vai. Vamos fazer um projeto que no início não tinha nem esse nome, Black Soul, era um outro nome. Aí nós fomos... Para Salvador foram quatro, cinco dias de, de, de Photoshop e, gente, do nada o projeto, que era uma coisa pequena, estourou, explodiu, virou essa essa coisa gigantesca. Mas
2: só para entender, peraí, tá. quando ele falou com você, você gostou da ideia ponto.
1: Eu gostei Mas ideia, aí, ponto.
2: É, disso para fui para Salvador tirar foto? Isso. O, o que, que é? Você precisa já ter um apoiador ou você vai primeiro e,
1: e depois Não, vai? Não. O Carlos mora lá, então o que, que o Carlos falou? Vamos fazer uma seleção de alguns modelos e a gente, eu vou organizar tudo para você. Tanto é que quando eu cheguei já estava tudo organizado. Local onde ia fotografar ta tantos modelos aqui. Ele, ele realmente organizou tudo. Então, eu já cheguei... Ele já tinha essa falando. noção? Já, já tinha essa noção. O Carlo, ele é um modelo muito famoso internacional. Ele trabalha no mundo inteiro, mas ele é muito conhecido também como o rei da favela ali. Ele ajuda muitos meninos em projetos sociais. Ele é um menino de ouro. O Carlo realmente tem um coração enorme. Ele gosta de ajudar e ele é envolvido com isso. Então, foi assim, uma mão na roda ter ele nesse projeto. Porque, na realidade, se não tivesse ele, como é que eu ia ser? Eu ia chegar em Salvador, ia ter que começar pra tudo procurar zero. lugar. É, não, já cheguei ali, já tinha tudo pronto, os modelos, a gente já tinha feito o casting antes. Enfim, foi um projeto realmente lindo. E agora, nesse momento, está na, em Salvador, a exposição está em Salvador, no Fasano, no Hotel Fazano. E olha uhum. como é engraçado a lei da atração. Uhum. Vamos falar de lei da atração. Quando eu estava fotografando esse projeto, não tinha a mínima noção de, de que estouraria... Eu tô, é claro que eu entrei no projeto para botar para arrebentar, né? Claro. Mas, assim, não esperava realmente que fosse ganhar essa repercussão. E uma nacional e internacional. É. Eu passei em frente do hotel, eu tava num busão com os modelos. E aí, o hotel, esse hotel fazendo, ele é majestoso, ele é incrível. Não sei se já passaram por lá no, no, em Salvador. Não, não, esse não. Ele é lindo, amiga. Eu falei, pensei assim: esse projeto vai entrar aqui. É aqui que eu quero. Se não entrar aqui, nada feito. Nós fotografamos né, o projeto. Aí um cliente suíço me ligou, falou: Olha, eu quero comprar uma obra, mas tem uma condição. Eu quero que você venha entregar a obra pessoalmente aqui em Salvador. Eu vou fazer uma festa aqui também, que ele estava inaugurando o apartamento novo dele e ele queria fazer uma festa de inauguração e eu entregando o quadro para ele. Neste dia, eu falei: Dessa um... coleção? Dessa coleção. Eu falei: Vou dar um pulo lá no, no Fazano Peguei isso aqui embaixo do sovaquinho aqui, ó, e fui. Cheguei lá na recepção, estava tendo um pouco de furdunça, eu esperei o momento certo. Cheguei e falei, oi, tudo bem, com quem que eu posso conversar sobre isso, isso, isso? Ah, é com essa moça. A hora que eu mostrei o projeto, pum, ela já chorou. Ali, eu já entendi o peso do projeto. Aliás, já tinha entendido antes, porque eu já tinha exposto em São Paulo e a galera de São Paulo chorava quando via a exposição. Uhum. Então, eu já, já tinha entendido o poder. E é, e é muito engraçado que parece que tudo que eu senti fotografando, eu consigo passar pelas obras para as pessoas, que elas ficam emocionadas, arrepiadas. E eu amo esse feedback. Tá, aí cheguei no Fazano, conversei com a mulher e aí a gente ficou desenrolando. Foram dois ou três meses para a gente conseguir ter um layout para entrar no hotel, né? Porque o hotel tem obra do Verge... Pertudo tudo, e é claro que quem sou eu na fila do pão francês para querer tampar <risos> a ou dele, pedi... <risos> Pô, a, verger, a verger Na <risos> fila do pão francês é. foi ótimo. <risos> e aí a gente conseguiu, e a exposição foi um sucesso. Foi agora no. Quando foi a exposição, meu amor? Você lembra? Foi a semana passada. <risos> Qual é a mente
0: dele? A é. mente do fotógrafo?
1: Gente, uma quando te... foi?
0: Quando é que foi ao mesmo tempo? Gente, eu
1: tenho, eu tenho um TDAH fortíssimo, então eu preciso sempre da Milena do meu lado. É <risos> é,
0: porque muita coisa. É muita, né? muita coisa acontecendo, coisa... né? é muito
1: projeto acontecendo ao mesmo tempo, uhum. na moral, eu fico perdido às vezes.
0: E esse, esse projeto vai para exposição lá na Europa também, isso. é
1: isso? Aí o que aconteceu? Estava eu em Milano, a gente recebe um e-mail que o Consul do Consulado Brasileiro queria conhecer a gente e tal. Já cheguei eu e minha equipe inteira, já chegamos em oito lá dentro da sala do homem. Ele já ficou assim, caramba, ah, eu mostrei o projeto Ele não, vou querer já duas obras para deixar aqui. Então tem uma na, na sala dele uma na entrada. E a gente começou a conversar para levar o projeto para lá e a gente conseguiu o, o apoio da, deles e agora vai no mês de abril para Milão. Olha que massa, o projeto vai estar na Europa. Demais. E depois, no próximo mês, nós vamos para Portugal. Hum. Ah, tem gente que está com a coração... Nós vamos para Portugal e nós vamos passar por 10 cidades em 30 dias. Como eu vou fazer isso, eu ainda não sei, mas eu vou passar por 10 cidades. A gente já tá com né? a logística, É uma coisa Beyoncé, né? A gente uhum, tava falando da Beyoncé. Exato. Você <risos> já pode divulgar <risos> a taxa é, da turnê, é. né? É isso. Já sabe quando? Já. Vai ser o mês de abril em Milano e maio em, uh, em Portugal.
2: Então uhum. eu vou bloquear maio, maio. na Vão minha agenda. Comigo. Isso Vamos aí, mandar. eu já Você me passa as 10 cidades que eu vou marcar show nas 10 cidades. <risos> bora. É isso, já vou fazendo bora. A, a, o corre junto. Ah, a que sonho seria
1: bora! Vai ser incrível! Eu tô, tô bastante é, eu tô. Não, não que eu esteja surpreso, mas assim é um projeto bem grande, audacioso. Tem muitos profissionais também na Europa. E foi massa conseguir esse espaço, né? Vai ser muito bom para mim. Vai ser bom para o Carlos, que foi o diretor do projeto, também para os modelos. E eu acho que trazer um pouquinho da nossa cultura afro para a Europa vai ser um, um quê a mais. Uhum. Porque, claro que na Europa tem grandes, grandes é, artistas com, com grandes exposições, mas eu realmente acho que, com essa exposição, eu vou conseguir tocar o europeu. Porque, assim, o brasileiro vê, ele gosta, ele ama, ele chora, igual eu falei. Só que o europeu, por exemplo, que vem, que vai ser convidado para vir né, na, na exposição... É, geralmente é europeu que gosta da cultura ou que tem interesse e isso para eles vale muito vale, é um diamante isso essa coisa de trazer a cultura na linguagem que eu trouxe porque se você for ver nesse projeto do Black Soul eu tenho mães e mãe e filha eu tenho no gender uhum. eu tenho modelo Curve eu quis trazer o lance da, é, do Black Life Matter mais o lance da inclusão social então tem todo tipo de modelo no, no projeto e eu acho isso muito bacana quer dizer, o tema é muito forte também uhum. É, muito então bonito. eu tô muito feliz. Ele é muito lindo mesmo.
0: Muito bonito.
1: Ah, e também a Vogue pegou cinco obras já. Já, já tem cinco obras que eles...
0: É, então você e a Vogue são assim, né?
1: É. Você fotografa eles, pra Vogue eles, bastante. Eles, eles gostam bastante do meu trabalho, uhum. graças Pata, a Deus. Eu tava
0: lendo aqui, ó, tá escrito que você iniciou sua profissionalização aos 14 anos de idade. É
1: verdade. Então,
0: aos 14, você já começou a trabalhar com seu pai.
1: amiga com 14, eu já tava trabalhando na loja do meu pai.
0: Ah.
1: Aí... É, teve, a loja dele era do lado de uma igreja Da igreja Matriz, lá de Caçapava Daqui a pouco, assim, do nada Eu lembro como fosse hoje, era um sábado Chega um cara, assim, de terno, desesperado Gente, o meu casamento é agora Não sei que o fotógrafo não veio e tal Aí meu pai falou, vai você. Eu falei, eu com 14 anos, eu nunca tinha feito um casamento. Quer dizer, fazer um casamento, gente, não é de bater dois, uh -huh. três por quatro, um cinco por sete, se der errado, você faz de novo, não. não meu... E era na época da película. Ou seja, não tinha como ver se a foto tava boa. Meu Deus. Amiga, com 14 anos, meu pai fez, pum, vai. E eu fui.
2: Igual passarinho na beira da montanha, uh
1: -huh. né? E eu fui, eu fotografei, deu super certo. E aí, eu não parei mais. Porque o que acontece? O moleque de 14 anos da minha cidade, eu sempre fui fuçado. eu comecei a ver o casamento com outros ângulos. Hum. Eu já comecei a botar foto jornalística, Porque nesse, nesse período né, que eu fotografei quando eu tinha 14 anos, porra, já passou muito tempo, era o quê? fotos no comercial com aquele flash estourado na cara da modelo. Lembra aquela maquiagem que ela já estava branca? falava mais branca Sei. que fantasma. E eu não gostava disso. Eu já comecei a fazer fotos diferentes. Eu comecei a usar lentes diferentes, trazer angulações diferentes. E aí, eu explodi. Amiga, com 18 anos, já comprei meu carro. Eu sozinho. Falou. Porque
0: você uhum. começou a fazer evento atrás de evento. Evento
1: atrás de evento. E aí, vinha gente do Vale do Paraíba inteiro. Eu não parei por aí. Nisso, eu já emendei para trabalhar no jornal. Fotografando, fazendo... É, o social que tinha antigamente. Sim. Que era em jornal, que, de eventos. Exa exa né? ex exatamente. E nisso fui abrindo meu leque. De quebra, na, quando eu entrei na faculdade depois, com 18, eu já peguei o Vila Real Supermercados, que é um supermercado de luxo que tem no Vale do Paraíba. Que tem também um, um outro supermercado atacadão grandão. Ali, quando eu entrei, amiga, eu comecei a produzir muito steel life. Eu produzia tudo. Uhum, Porque que é nessa época, produtos. nessa época, quando você entrava nos supermercados, tinha sempre, por exemplo assim, Semana da Fruta, aí tinha que tem uma foto gigantesca da fruta. Ah, Queijos e vinhos. Eles mandavam tudo na minha casa. Amiga, a gente passava muito bem, que eu fazia foto e ficava tudo lá pra comer. E aí, eu fui abrindo o leque e fui desenrolando as coisas. Quem pagou minha faculdade todinha foi eu. Caramba. E eu venho de uma família humilde. Não é que o que meu pai poderia, de repente, pagar a minha faculdade. E eu já fui desenrolando tudo bem rapidinho. Você fez já fotografei faculdade... até defunto, amiga. Sério? Fotografado... defunto, exatamente.
0: Como assim? Que, que, que... O <risos> que trabalho é esse?
1: Amiga, eu já fotografei de tudo, na moral. Era assim... Quando eu tinha 14 anos, que eu te falei, é, por exemplo, morria alguém do Nordeste, que são, é muito longe de, de Caçapava. Então, assim, os parentes não tinham tempo para vir, não tinha câmera lógica, então muitos deles gostariam que eu fosse lá no velório, o morto está mortinho assim, eu pegava uma cadeira, subia em cima e batia foto. Para quê? Para mandar para os parentes lá fora. Então, esse foi um, um business meu eu também, eu não tenho...
0: Esse eu tô chocada. Eu tô disso, Mas
1: mais chocada você vai ficar agora. Trabalhava também pra, pra, pra perícia da, da polícia. Já fui algumas vezes. Você
0: foi fotógrafo pericial?
1: Não, tipo assim, às vezes meu pai que fazia esse trabalho, mas quando não tinha, quem ia eu. Tipo, acidente na rodovia Dutra, a pessoa tava lá toda cortada, estraçalhada, quem ia fotografar? Eu. Então eu realmente já fotografei de tudo nessa vida que vocês possam imaginar.
2: Eu fiquei mais chocada com o outro. Hum. Cubo
1: de fundo? É. Sim. Ah, era tão bonitinho. <risos> não, não duvido, mafiar. mas é que
2: o, o lance da foto da perícia, a gente entende a função.
1: A é. função. Né?
2: É. Esse é meio que... Gente, não Amiga, lembro. Amigo, não
1: foi uma, nem duas, nem três vezes. Foram várias Sério vezes que mesmo? Foi. Era um negócio. Era... Hoje em
0: dia não tem mais isso, uma, né?
1: Não tem mais. Biz... amigo o business mudou muito. É. O business, todos os business mudaram, para começar. É que a gente, pra isso, é. todo mundo
0: tem um celular na mão agora. Exato. Não. Mas assim, essa... eu nunca vi ninguém tirando foto do defunto, eu mesmo sei, na que... era do celular
1: é verdade, é verdade eu nunca vi, é, eu também nunca vi gente, o business da fotografia mudou totalmente, porque por exemplo essas lojas de fotografia que meu pai tinha eu lembro que o meu pai se enforcava em dívida pagando 200, 300 mil naquelas máquinas de revelar foto no início que eu queimava as fotos dele, ele revelava o manual uhum. que ele dava um cacete em mim toda vez que eu fazia isso, eu não aprendi, eu luz não sei porquê, pra apanhar mesmo eu acho, é. né
0: às vezes era costume, sabe? Você vê tudo escuro, oi Não, pai! Do nossa.
1: nada eu acendia a luz, pá, queimava o filme do povo, queimava as fotos dele, queimava, amiga. Ele me torava no, no cacecha e eu ficava miudinho por um tempo. Pois sem querer, do nada, eu acendia de novo, pá, um outro pau por cima. Então, mudou o business, porque hoje em dia ninguém mais revela a foto.
0: É, quer dizer, voltou a revelar, né?
1: Muito pouco, porque a Amiga era muito. É. Tipo assim, eu lembro que quando, no, no período que realmente não tinha nem a Era Digital, era do, da, o, das películas, era muito filme. O meu dedo aqui ficava doendo, porque toda segunda-feira era assim, sábado você arrebentava de vender filme e botava os rolinhos nas câmeras. Papapá, todo mundo de 12, 24, 36, ia bater foto. Na segunda, todo mundo que comprou vinha revelar. É. Então eu ficava com um calo no dedo de tanto escrever nome, endereço, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o Porque era um business mó muito. Trampo, né? Era mó trampo. Só que olha como mudou o business. O business mudou de, de tudo para tudo. Quer dizer, eu acho que se hoje meu pai fosse, meu pai morreu, já tem é, 11 anos. Se ele fosse vivo ainda hoje ele estaria muito depressivo porque ele não ele não conseguiria trabalhar de uma outra maneira. Igual eu, comecei a trabalhar muito cedo, já passei por vários setores trabalhando, e se eu não tivesse, por exemplo, a Milena, que é a minha gente que está comigo 24 horas, que ela é jovem, ela tem 20 anos, ela tem uma linguagem jovem. Eu também estaria fora do mercado. Aí só ela, poxa, um fotógrafo com tanta, que estudou, que estudou na Europa, que fez tudo que fez. Amiga, hoje em dia se você não cria imagens impactantes e se você não tem uma linguagem jovem, você está fora. Uhum. Eu falo isso no meu curso, porque não sei se vocês sabem também, eu sou o senhor professor. Uhum. Eu dou cursos... Da eu curso, dou curso, é palestrante. É, sou palestrante, então eu falo sobre isso no curso. Hoje em dia, de repente, o cara não consegue estourar, ele tem a técnica, ele tem a técnica da fotografia, ele sabe como fotografar, ele sabe usar os elementos é, a favor dele, mas ele não estoura porque o mercado mudou. Uhum. Isso Não é tá muito louco.
0: Adaptado à linguagem mesmo. Não né? está
1: adaptado à linguagem. Entendi. Hoje em dia, amiga, no mercado que a gente vive hoje, da era digital, milhões de imagens são são produzidas a cada instante e são consumidas a cada instante. Então, você está ali no seu feed, você está passando, pam pam pam. Não cabe mais fotografia, ok? Para você se destacar no mercado, você tem que criar imagens impactantes. E esse é o nome do meu curso, Como Criar Imagens Impactantes. Uhum. Eu dou esse curso para profissionais na Europa, que são fotógrafos, que a gente faz workshops. E agora, no dia 27... Não, do... posso fazer um jabazinho? Pode, No dia 27 agora, vai sair um curso... Ah, isso é muito top, eu quero ah. que vocês comprem. Tá. É Como Criar Imagens Impactantes com o Telefone. Aí você vai falar, dá para criar, amiga? Claro. O que... Como eu já te falei anteriormente... Você eu... manda
0: um nude, é impactante pra caralho.
1: <risos> Depende do ángulo. É, é muito impactante. <risos> é, eu acho que, que quem comprar esse curso realmente vai, vai conseguir dar um upgrade na imagem. E hoje, uma galera, vocês vão, vocês vão falar com, se eu tô certo ou se eu tô errado. Antigamente, a gente valia o que a gente tinha no coração e o que a gente tinha de conhecimento que a gente adquiriu com o passar do tempo mas hoje em dia, o povo tá pouco se ferrando porque o que você sente ou o que você sabe. Você é o que você tá na rede social. Então, amiga, infelizmente, hoje, a gente é tem que... É uhum. cara, mudou. Se você for ver isso, você fala, poxa, não... Ai, aquele cara tão bacana, tem coração. Não, por que, que você vai contratar ele lá ah, e você vê a rede social dele? Por um uhum. cara que cria impacto. Então, esse curso vai ajudar muita gente. Só, que, só modelos, influencers, que, que vai aprender no, no curso, de repente, a fazer fotos? Não, todo mundo. Porque, hoje em dia, em todas as áreas, é. se você não aparece... Você está fora. Você tem que ter
0: um cartão de visita ali, Você né? tem que
1: ter um cartão de visita. E o que é o cartão de visita? Imagem. É. E para sua imagem for impactante, você consegue o quê? Você consegue trazer mais gente para o seu perfil e que vai te dar mais valor. Uhum. Porque se você coloca a fotografia ok, você se você passa como coitadinho, vão te tratar como coitadinho. Agora, se você bota fotão, empoderado. fotos impactantes, uhum. empoderado, é assim que você vai ser tratado. Então, hoje em dia... A gente vale o que a gente tá na, na foto, E no curso tem o quê?
0: É ângulo, é técnica, é aplicativo? amigo
1: o curso é incrível. Que Dá que um que eu spoilerzinho, fiz? vai. Eu vou, eu, dou, eu vou falar, eu gosto de falar. Eu vou falar. Então, no curso, o que, que eu pensei? Eu falei, eu quero criar situações, né? Eu sou um cara que eu adoro me fotografar o tempo inteiro, tanto é que eu tava na Bahia agora, né? E o personal trainer, depois que criou minha intimidade comigo, falou, mano, você vem aqui só para se fotografar? Eu falei, sim. De hoje tá pago e tchau. Sim, exatamente. Porra, você tá o tempo inteiro se fotografando. Eu falei, é exatamente isso. Eu gosto. Você já viu minha profissão? Pergunta para ele. <risos> ah, você viu o que está escrito embaixo do meu... <risos> Exatamente isso.
0: Qual tá. a categoria do meu Instagram? Aí... Fotógrafo?
1: Fotógrafo. Eu não posso ter foto mais ou menos. Eu tenho que ter foto pica, que senão não rola. Então, só falei do gancho, por quê? Porque eu criei situações, tipo academia. Você vai para academia, porra, fotinha na frente do espelho sempre, não sei o que, não sei o que. Então, ali, eu já vou te dar dicas de como fazer aquela foto top da academia. Mas dica do quê? De você aprender a usar o que você tem ao seu redor a luz que entra na janela, fazer um contra, fazer uma foto mais comercial, você vai fazer um contra, de repente você pode botar um FEG, sabe? Usar as mãos, por quê? Porque as mãos, os membros, com os membros, o pé e mão, você consegue se alongar, você já consegue emagrecer 5, 6 quilos. e brincar nem também. Malhar. Não <risos> é nada, é isso lá. que o cê, personal cê dele está falando. assim, ó.
0: <risos> Bota na, na 0.5. É. Mano, eu, eu adoro isso,
1: 0.5. É. Mas é exatamente isso. Aí, eu tá. adoro 0.5
0: também. Eu amo eu, faço eu, vlog amo, eu amo, eu
1: amo, eu amo, eu adoro. Eu brinco muito com prospectiva. Eu zero, uso 0.5, 1, 2. E tudo isso eu vou falar no curso. Porque, por exemplo, amigo, se você vai fazer uma foto incrível, você pode usar as mãos da modelo. Quer dizer, você deixa a mão dela grande grande, a cabeça menor. São fotos mais fashion que... Olhar. Fo fo Exato. Fora do comercial, que vai agregar alguma coisa a você. Aí tá, que mais academia? Na, por exemplo, levei a modelo também no restaurante. Italiano, mandando na pasta. Então, ali, o que, que a gente fez? A gente criou situações, ela jogando queijo, o queijo caindo, com angulações diferentes. para quê? para que aquela foto do do jantar ou do almoço dela, que deveria ser uma coisa super comercial, chata, que todo mundo faz, ela já vai fazer o quê? Pum, dar um upgrade e uhum. criar uma imagem impactante. um outro olhar. É. Aí que eu legal. crio outras situações. A modelo numa sorveteria tomando um sorvete... Trouxe essa coisa também de brincar. Então, são situações do dia a dia que eu trouxe de uma maneira muito simples e de uma maneira completamente desenrolada, que todo mundo vai aprender. Porque eu não gosto de aprender lendo, amiga. Desculpa, eu tenho TDAH se eu estou lendo alguma coisa aqui, a Pita ali eu já estou ali. Uhum. Se a eu não consigo. Então o que, que acontece? Eu gosto de aprender na prática, de ver alguém fazendo. E é isso que eu estou trazendo no curso. Como fazer ao vivo. Uhum. E a galera, eu já mostrei para algumas pessoas, a galera re realmente pirou no, no, no vídeo. Ontem legal, eu fiz uma live aprender. com a Fernandinha Lacerda, uhum. que, é, que ela é minha cliente e tal. E já fotografei muito ela. E aí ela ficou enlouquecida. Porque ela viu um chute que eu fiz na Bahia uma semana faz, com as modelos locais, usando somente telefone. E, amiga, fica surreal.
0: É, mas daí tem aplicativo de edição que você indica, então, é isso? Então,
1: tem algum aplicativo tem também. Tem
0: seus filtros? Como é que tem, é? Tem, tem
1: filtro. Eu gosto de fazer, na realidade, a pós-produção, ela é muito importante, mas, amiga, eu não gosto de carregar. Eu gosto de, de já fazer a foto do jeito que eu quero, de tocar, de repente, para deixar mais claro, mais isso. escuro. E uma coisa, de, uma coisa assim de pós-produção. Às vezes, quando eu tenho que realmente fazer uma pós-produção muito top, eu... Pego a imagem, jogo no computador, gosto de fazer no Photoshop, mas hoje em dia tem tantos outros aplicativos que você pode tratar ali e fazer alguma coisinha. Eu, particularmente, gosto do Photoshop, gosto de jogar a imagem no computador e fazer com o mouse tratando. Eu tenho Photoshop também no meu telefone, uhum. eu faço alguma coisinha não com o é dedinho. Coisa. Não é, eu gosto de fazer no computador. Aham.
0: Uhum. E o que Sim. que tá em alta em questão de fotografia hoje? Dessa, em rede social, eu Amiga, digo... Hoje... É granulado?
1: Amo. É tons vintage, baixos, tons baixos. É
0: isso que tem tá em alta? Uh -huh. Conta pra galera.
1: Tá, tons baixos. O que que é tons baixos? Tons baixos é aquela foto que você olha, você não vê o estourado da luz. Tipo, Rafa Kalimann. Ela ama tons baixos. Inclusive, eu mandei um mood board pra ela, pra fotografar ela no rio em tons baixos. A gente vai produzir.
0: Explica o que que é mood board pra galera.
1: Ah, mood board é assim, por exemplo... Vou fazer a foto sua, tá bom, gatinha? Você com esse cabelo, você tá muito hoje italiana. Vou fazer um, vamos fazer uma foto Look de assim. Sofia Loren, tá. tipo Tá. Com
0: o meu café. Olha ah,
1: lá, ela já fazer a pose. Eu vou te fotografar. Aí ah, você vai falar assim... Meu pai assim, me
0: chama de Sofia Loren, sabia? Sim. Minha Sofia Loren.
1: Ah, ela é muito, você é muito linda, amiga. Muito tá obrigada. Aí o que, que a gente faz? Meu
0: pai me ilude. Ah,
1: ah. O que, que a gente faz? O que, que é o um mood -boarding? Tá, você é minha cliente. Você vai falar assim, Glauber, eu quero fazer um chute que traga um pouco dessa coisa italiana Sofia Loren. Aí eu vou me reunir com a minha equipe. Falar, vamos montar o um Moodboard. Moodboard é tipo um, uma folha, por exemplo, de, de papel sulfite, onde eu vou pegar. É o tema, né? É, o tema. E o que, que eu vou fazer? Eu vou trazer ali já todas as informações: cabelo, maquiagem, o que, que eu quero, tipo de cor, poses. Enfim, eu vou apresentar para o meu cliente o projeto uhum. com tudo já. É o desde,
0: storyboard da publicidade, só que para fotografia. Exato, É o Moodboard.
1: Exatamente. Esse é o moodboard. Eu, pra falar a verdade, adoro trabalhar com o mood board porque aí não tem erro. Uhum. O cliente aprovou o moodboard, é aquilo e pronto. Eu acho que é um erro do fotógrafo trabalhar, ai, vamos fazer uma criação junto, porque na hora do oba-oba tá tudo bem, mas depois, mais pra frente, o cliente pode falar, é, mas não era isso que eu queria. Uhum. Aí, como é que vai Tomou, ser? Tomou, né? Tomou. <risos> então, se o moodboard já tá assinado pro cliente, não. Tá tudo aqui, bonitinho, certinho. O é, que, que é, é tons isso. baixos? Tons baixos, gente, por exemplo, assim, a fotografia, é, você pode... Trabalhar ela com uma iluminação mais luminosa, né? Ou fazer ela em tons baixos. O que é tons baixos? Você não vê o espirro do flash, por exemplo. É tudo atênuo. E isso está super na moda. Isso já estava na moda na Europa, inclusive para campanhas publicitárias. Por exemplo, a Vogue ama tons baixos. Uhum. Porque é uma fotografia difícil de fazer. O fotógrafo tem que ser pica para conseguir dar conta de fazer uma fotografia de tons baixos. Caraca. Porque você está no limite para ficar escuro, completamente escuro, a sua foto. Então, para... Produzir um, um trabalho incrível de tons baixos não é qualquer fotógrafo que consegue. Porque é muito fácil. Você chega, você bota o flash, passa a estoura, foi. Agora, para fazer em tons baixos, tem todo. Tem, tem que ser na hora certa. Enfim, para que, que a coisa case. Uhum. Eu amo fazer tons baixos. Inclusive, eu fotografei a Gabi Lopes. Gabi, beijo para ti. Linda, maravilhosa. A gente adora ela. ela, ela. Ontem. Eu também. É mesmo? E em tons baixos. Inclusive, eu tenho alguma coisa aqui depois, se você quiser mostrar. Pra, Legal. De a Gabi.
2: Boa. Ah, pode top. a gente pode mostrar aqui pra galera? Pode, ah, então claro.
1: mostrar o exemplo
2: de tons, tons baixos né? Pra mandar pra... Ah, amigo, vê o
1: que você tem de tons baixos, porque esse ensaio, porque eu, na realidade, esse ensaio que eu fiz da Gabi ontem, foram quatro chutes diferentes, teve um que tava mais, tons mais baixos, esses até tem tons baixos, mas procura, dá uma procurada. Ah, arrasou, arrasou, arrasou. Pra galera, para poder entender, né, o que é bota pra
2: gente na tela o Instagram dele, por favor.
1: Pode. Pode. É que a gente, Mas a gente vai, vai
2: colocar botar aqui na tela, tá? Tá. Pra galera eu vou poder ver também. Deixa eu te perguntar aqui. uma coisa enquanto isso. Pergunta, qual, meu amor. Qual é o, o critério pra você decidir quais fotos aqui não seriam preto e
1: branco? Então, o critério é uma coisa bem pessoal mesmo, assim. Que eu vi que tem como duas. Eu senti, é, o, que, o que eu senti, por que eu não quis deixar tudo em preto e branco? Porque essas duas obras me chamaram muita atenção, sabe? A primeira obra. Nossa, essa obra, ela é linda. Eu fiquei na dúvida, na realidade, de trazer no um preto e branco ou a cor dessa foto, mas eu, prefe... eu gostei da... da cor dela, eu gosto desses vasos dourados atrás, entendeu, é, amiga? deu foi um por... baita contraste deu mesmo. Deu um baita contraste.
2: Todos os tons, inclusive a porta atrás, né?
1: Exato, foi por isso. Mas, por exemplo... Ah, sumiu aqui. Okay. Mas, por exemplo, amiga, posso falar uma coisa? Na exposição de Portugal, por exemplo, já vai entrar fotografias e diferentes. E Essa, essa Vogue pegou na hora. Gente, essa foto, a galera <risos> fica chocada. Parece que ela tá dentro do de um estúdio sendo fotografada. Essa Parece. mulher, ela está cantando, ela é, ela é cantora de um, de um... Como que fala? De, um, de uma apresentação Pode afro Pode mostrar que pra têm? galera? Por favor. Aqui, e ó. nessa hora, ela baixou o microfone e ela virou de lado eu, pum, bati a foto. Por Parece exemplo, isso é uma fotografia tá de tons baixos, amiga. Ah. E... Ai, é, é, é. Sim, exatamente. Nossa, não tá estourado
0: mais. e também não tá escuro.
1: Não tá escuro.
0: Olha lá, vamos ver.
1: Eu amo. Vamos.
0: Desce aí, Christian, por favor.
1: Vamos ver a Celebrities. Oh. Olha esse daqui, tons baixos, a primeira da jogadora de voleibol.
0: Ah,
1: <risos> ah e essa foto aqui... Ai, não vai
0: deixar. lá.
1: Aquela ali, aquela foto desse modelo negro que veio para para Playboy, é debaixo do Carlinho Maia. Acho Isso que ele vai ter é que logar baixo. primeiro
0: para poder... Logaremos, é. logarávamos. Logaremos, não tem problema.
1: Não tem problema.
0: Picom você já fez várias vezes. Ai,
1: eu amo a Jade, é amiga. Mesmo? Como Inclusive, é que você eu estou para fotografar ela de novo. Ah, é? Uh -huh, foi assim, amiga. Eu estava... Eu a gente
0: já mostra os exemplos.
1: Tá. Eu estava eu em Milão. Aí eu emprestei a casa para um amigo meu fazer festa. E eu não queria ficar na festa. Daí eu falei para a Milena, mas vamos dar um rolê, vão para Paris. Vamos fazer algum final de semana em Paris. Ela falou, vamos. Nisso, a Fernandinha Lacerda, me liga... Mano, você tá em Paris? Eu falei, não, mas eu, coincidentemente, estou indo pra Paris. O Léo Picom tá lá. Eu queria muito que você conhecesse o Léo. Hum. Mano, na verdade, eu não moro no Brasil. Eu não conheço muita gente aqui. Eu não sabia quem era. A hora que ela descobriu que era o Léo Picom e a Jade, ela, não, você tem que fotografar eles, a minha gente. Eles estão estourados no Brasil, eles são maravilhosos, não sei o quê. Eu falei, bora. Cheguei lá, passamos um o dia todo fotografando com o Léo Picom. Várias coisas engraçadas. Eu amo o Léo, de verdade. Ele é um cara 10. E aí, amiga, a gente acabou, faltou chute. E fomos pro hotel, escolhemos as fotos e tal. O Léo muito fofo. Eu já apaixonado no Léo, não no sentido sexual, hein, gente? Uhum. Também tô zoando. Uhum. <risos> já jogou aí, não é? <risos> tô zoando. Aí, o que que acontece? Ele, ele falou, mano, você vai fazer o que no Réveillon? Isso era no Réveillon do ano passado. Uhum. Eu falei, não sei não, vou pro Brasil, mas não sei o que eu vou fazer. Ele falou, não, porque eu vou levar alguns modelos. Foi ali onde con 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 conhece a, a quer Gabi que ele aqui, ó. É, é. Olha isso aí, gente. Tons Nossa, baixos. Olha que, que foto! foto. Uhum. Isso é tons baixos. Eu amo dizer... você,
0: super orgulhoso. Tipo, do é. trabalho. Tipo, olha essa foto!
1: Olha essa foto!
0: Tem que ser essa mesmo, É carrossel é ou não? Eu acho não, que é, é o,
1: Essa é filha... Ah, não. Eu acho que tem um vídeo depois eu falando alguma besteirinha uhum. aí.
0: Nossa, que linda foto, cara. Eu
1: amo essa foto. Esse modelo estourado. Acabou de fazer uma campanha com a, com a Anitta lá na, na Europa. Hum, que Ali tudo. eu tô mostrando um Isso foi pra Vogue. É, foi pra Vogue. Eu tô mostrando ali na Vogue o... Eu... Uhum. A obra.
0: Que demais.
1: Isso é tons Isso é baixos. O uhum.
0: que mais? Isso que... é tons baixos. É Essa... a Lu uhum. Também já veio aqui.
1: Ah, ela é maravilhosa. maravilhosa. A Lu já ficou várias vezes. Tá se recuperando várias... melhor, ela tá melhora. tão melhor já. Graças tá. a Deus. Graças a Deus. Gente, a Lu é muito gentilista. E o boa. Xamã? Ah, o Xamã é querido, né? O Xamã... Ó, ah, tá, tá, mas, lá, deixa eu falar. Jade, conheci... é Então, daí foi aí que eu fui conhecer também o Xamã. Porque isso, eu conheci o Xamã tem um mês faz, que o Leopicon falou, cola aqui no bar, era na quarta-feira, que o bar dele é ótimo, tem vocês um já bar... foram? Não, Dia de quarta-feira? Amiga, que da hora. Eu não sou muito da noite, mas eu adoro ir lá toda quarta-feira que eu posso. É uma baladinha super cool, galera top, a é galera super open love, né? É um lugar legal pra curtir é uma quarta-feira. A baladinha do Léo é da hora e ele leva toda quarta-feira uma celebridade, um cantor e ali eu conheci o Xamã e aí a gente já desenrolou esse fotoshoot. Tá, mas voltando ao lance da Jade. Aí eu, o Léo, eu estava lá em Paris o Léo falou, eu queria que você fosse fotografar pra mim no final do ano, eu vou fazer uma viagem de 10 dias, eu vou levar influenciadores e modelos. Tava o Caio Castro, tava a MC Mirella, uma você galera. Foi
0: aquela pra Noronha não foi não?
1: Foi pra, ai meu Deus eu esqueci, lá na Bahia. Bahia, mas ah, eu não lembro é, o nome. não era Noronha. Eu acho que era morro de alguma coisa Isso, que eu não lembro. eu lembro Amiga, dessa é ruim, Desculpa. Uhum. Eu esqueço as coisas. Eu
0: lembro dessa viagem, eu lembro. <risos> a gente ia aqui dos estúdios flow nessa viagem, não? É. Ah, porque tava com parceria com a Prove, não sei o que, que que... da deu, hora! Deu que a gente não conseguiu ir, mas a gente Liga, ia nessa viagem. Foi muito massa,
1: foi muito massa. Ali eu conheci Pedro Sampaio, todo uhum. mundo. Tá, daí o Léo falou assim pra mim, ô oh, mano, eu quero que você vá fotografar essa, esse lance da Prove. Aí a gente negociou, negociou, como acertamos. Aí cheguei lá, conheci uma galera e aí, da partir daí... Começou a surgir outros trabalhos também com o Léo. E aí, acabei fazendo amizade Gabi com Lopes, ele. Gabi Lopes, você conheceu aí? Gabi não? Lopes, eu conheci aí. É, então, uma amice Mirella, essa uma galera. E daí, o que, que acontece? Conheci a Jade ali também. E aí, a gente já fez trabalho, já fotografiei para a marca dela, já fotografei ela, já fotografei para a Prove. Inclusive, a Milena estava conversando com a Jade aí para a gente desenrolar um trabalho também antes de eu ir embora. Eu adoro a Jade, de verdade. Ela é muito fofa, muito querida, muito linda.
0: Boa modelo.
1: Boa modelo. Puta, menina é muito linda, né, mano? Ela faz assim, pá, foto. Faz assim, pá, Ela foto. Ela
0: parada, né? Parada.
1: Parada, foto. Foto, foto. E assim, eu fui conhecer essa galera toda. Onde eu desenrolei tudo.
0: Caraca.
1: Você sabe que também... comigo uma vez que eu tô dentro, já não sai mais, né? Porque eu já vou desenrolando as coisas, hum. já vou fazendo... Contato, contato. E aí vai. Você
0: é assim, né? Sou. Desenrolado Sou assim pra
1: Completamente desenrolado. Todo canto que eu vou... Eu desenrolo todas as coisas. não fico esperando cair do céu.
0: Mas qual foi a virada de chave para o menino que fazia um monte de evento e casamento para um cara que faz photoshoot para Vogue?
1: Amiga, bom você ter falado isso. Eu até fiz um post sobre isso, dois anos faz, falando exatamente sobre esse assunto. Olhei. Porque, amiga, quando eu comecei a fotografar e comecei a fotografar modelos, eu tomei tanto não de agências pequenas em São José, em Talbaté, assim, de falar na minha cara, você não vai levar jeito... Um menino de caçapava. Como que você vai se tornar um fotógrafo é, de moda internacional? Não vai rolar, não sei o quê. Mano, na verdade, eu acho que nem minha família acreditava no 100%. Mas eu acreditava, entendeu? E eu só segui o meu instinto. Eu só fui indo devagarzinho. Uhum. Pilar por pilar, porque também, quando né? Eu acho que a carreira para ela ser consolidada, a gente tem que subir degrau por degrau, degrau, degrau por degrau. Concordo. E foi assim comigo. Foi começando de baixo, fazendo produções dentro do meu estúdio, com modelos da minha cidade, que eu fui aprendendo a fotografar, com light em paint, luz dura, isso aquilo. Eu fui fotografando e eu já tinha um olhar diferente, sabe por quê? porque tinha fila, eu fazia fila no estúdio que o meu pai abriu para mim, para fotografar comigo. Por quê? Porque eu já tinha o um olhar diferente, eu sabia que tinha o um quê. Uhum. Então, eu, amiga, eu sempre soube, eu juro por Deus, que eu sempre soube que eu ia chegar onde eu cheguei, e é onde eu quero chegar, que uhum. eu vou chegar. Você
0: tem isso, né?
1: Não, eu sempre soube. Assim, eu era um menino muito humilde, morando lá em Caçapava, morando realmente numa casa super humilde, não tinha nem banheiro dentro. Eu já era feliz nessa época, eu já aceitava que aquilo era a minha realidade, mas sempre movi a minha bunda. Nunca fiquei parado, sentado, porque eu queria coisa melhor. Uhum. E assim foi. Devagarzinho, sem passar na frente de ninguém, fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E assim, quanto mais trabalho você vai fazendo, mais você abre o seu leque de clientes, de conhecimento e de oportunidades. De repente, você fala, ah, não vou pegar esse trabalho, por isso, por isso, por aquilo. Desse trabalho, pode coisas puxam coisas que dão em coisas grandiosas. Uhum.
0: Cara, a gente gosta de saber aqui de uhum. perrengue. A gente Vários. quer histórias de perrengue, de bastidor, de gravação de foto, Inúmeros. de
1: tudo. Amiga, tava na Itália, no lago de Como.
0: Ai, que perrengue, gente. Perrengue. Ah, já começou bem. <risos> Mentira.
1: É, juro. Tava lá, era a última roupa, era a roupa principal da marca. Eu tava meio que me iniciando a minha carreira lá, lá em Milano. Eu tinha acabado a escola, a gente ainda vai enfim.
0: Falar como você chegou lá?
1: Se Aí, de repente, mente, era a última roupa. Era uma roupa toda branca, muito fashion. Eu lembro que assim, a gente deixou por último, realmente, para dar mais tempo para fazer. Amiga do céu, eu peguei um tomatinho desses. Tomatinho pequenininho. Cereja. É. E fui dar uma mordidinha assim, ó. Mentira. A modelo estava na minha frente. Parecia que foi brincadeira, amiga. Do que eu mordi. Espirrou. Esguichou. O que parecia que tinha 5 litros de. Foi, todo Mentira. na roupa da modelo. Amiga do céu. Não sabia o que fazer, não tinha outra peça. Resumo da obra. Não podemos. Não, a gente não filmou a peça principal. Eu fotografei e tratei. É, mas na a foto filmagem dá pra tratar.
0: Rolou. A filmagem, não.
1: Eu isso acho não. que o cliente tem ódio da minha cara até hoje.
0: Mas é uma peça conceito. <risos>
1: com
0: molho é verdade. de tomate, entendeu?
1: Poxa, devia ter metido Olha louco de ter falado isso. Né?
0: Uma peça-conceito, com molho. P fala Tá em alta, em tá Milão. Em alta. <risos>
1: uma outra coisa que aconteceu comigo, que foi uma Gente, coisa...
0: Gente, Itália, é. Itália,
1: massa. massa. Molho. É... O povo acho que é assim, né? <risos> Aí <Ai>,
0: eles... Não. <risos> Não.
1: Uma outra vez, cheguei... Quando eu vou fazer turnê, eu já deixo tudo super organizado. Tipo assim... Eu cheguei em Londres, estava com a minha stylist, com a Nath, com o Priam. A gente ia pegar tudo, já ia para o estúdio fotografando. Então, tinha uma bagagem de roupa, uma bagagem minha de, de foto e coisas pessoais nossas. Chegou todas as malas, menos as da cliente. Não. Nisso, já estava no estúdio. Todas as modelos prontas, maquiadas, esperando para a gente já chegar fotografando. Cliente, tudo esperando. A roupa foi chegar dois dias depois. Não. Aham. Uhum. Já aconteceu isso comigo também. Já aconteceu comigo também uma vez que eu tive aqui ir para Londres, não sei o porquê não deixaram eu entrar porque as minhas luzes eu trago na, na mala de mão. Despacharam a mala. Eu falei, isso aqui vai quebrar, eu vou chegar lá, vou processar isso aquilo, não teve choro nem vela, tanto é aqui hoje, se não me deixar embarcar com a minha luz, eu nem vou. Amiga, cheguei no estúdio para fotografar todas as luzes queimadas. Aí realmente eu perdi o trabalho, perdi ah, o mãe. dia. Foi. Mas a é coisa que a gente vai aprendendo. Não dava nem fazer
0: um tom baixos, né? Porque não tinha A não tinha como
1: fazer tons baixos, porque Londres já, já é baixo o é. tom, é. entendeu? Ainda era dentro de um estúdio fotográfico. Nem é. se eu abrisse todas as janelas, lá tava mais escuro que aqui dentro.
2: Sabe uma dica que eu vi outro dia de viagem? Que, normalmente, assim, viagem... Eu viajo sempre viagem curta, né? De show, bate e volta, sempre mochila ou uma malinha pequena que vai junto. Mas eu vi uma dica outro dia que era quando for fazer viagem longa e for montar a mala, nunca montar, tipo assim, a mala... Das roupas Tudo. e a mala é, de não sei o quê. É verdade. Divide um pouco da roupa, um pouco uhum. de não sei o quê, um pouco é bom. do que. Porque se uma das suas malas. Porque dificilmente quatro malas vão ser extraviadas, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, porque daí se uma força, você não fica tipo assim, ai caramba, veio só os presentes.
1: Uhum. Verdade.
0: Foi o que aconteceu, acho que com o Igor lá no, em Ele que ele foi para no Catar. Ah. Mas antes eles ficaram em Dubai. Tipo, as malas foram extraviadas e a Mari tinha enfiado na mochila dele de voo uma roupa extra. Cueca. E foi isso que... E foi isso que salvou.
1: Salvou. Já fui porque pra... enfiou
0: roupa extra na, na, na mala de mão.
1: Já fui pra Ibiza também, de férias. Cheguei lá, sumiu minha mala por cinco dias. Depois apareceu. Caramba, meu. É, mano. É porque, mano, mano sumir, eu viajo então. muito. Eu viajo muito. Fiquei... Tá ótimo, eu adoro ficar é pelado. Ibiza? É Ibiza? Ibiza. Vale tudo. Como eu viajo muito, eu acho que eu tenho mais aquela... Qual, qual o risco de da pessoa perder a mala? Ah, é um em um milhão. Mas pra quem viaja, pouco. Uh -huh. Eu que vivo dentro de um avião... Já aconteceu uhum. comigo mais Sim. de uma, duas ou três vezes.
2: Nossa, eu, eu evito a vida de despachar, assim.
1: Não Você tá certíssimo? Não né? faço,
2: não faço. É só assim, cara, não dá. É uma viagem de, sei lá, 15 dias, a mala é, é grande, não tem jeito. Mas ainda assim, eu fico pensando assim, cara, uhum. compensa pagar uma lavanderia uhum. <risos> lá do que... Porque eu não confio, não confio, claro. já tive muito problema.
1: Eu fico um pouco em pânico enquanto eu não vejo a carinha da minha mala falando assim. <risos> assim pra eu falar também. A verdade. Eu tenho esse an angústia. Nossa. eu
0: também. Nossa.
1: Até que ela apareça. Exato. Me
0: preocupa, Aí eu, eu meto um monte de laço vermelho. Que eu, <risos>
1: <risos> tipo, minha mãe, né? É, o exatamente. que eu comecei
2: a fazer agora, tipo assim, pra, pra tentar nunca estar com algo que não possa entrar comigo, eu diminuí todos os meus potes de tudo. Eu comprei, tipo, mini potinhos, então vai um mini potinho de desodorante, um mini potinho aprendeu de creme, viajar, um mini potinho... Aprendeu
1: a viajar. Aí todos
2: os meus potinhos de tudo dá, tipo assim, uma...
1: É. Um único produto.
2: Aí lá tá... Pode, das da, da caras, odorante, creme, a pomada, tudo, em vários potinhos, assim, ó,
1: pronto. Tá certo, é isso. a viajar sobre isso.
0: Que tipo de lugar que é o seu favorito de fotografar? É dentro de estúdio? É em paisagem? É, é no inverno? É no verão?
1: Amiga, eu sou apaixonado pelo que eu faço, completamente, perdidamente, enlouquecidamente. Eu me divirto em cada situação. Eu amo fazer estúdio porque eu tenho, realmente, eu tenho é, muita experiência em fotografia de estúdio. Eu chego aqui, eu bato a luz, eu já sei o que, que eu tenho de luz de tungstênio, o que, que eu tenho de flash, o que, que é com o quê. Então, eu domino o estúdio. Uhum. amigo. eu faço miséria dentro do um estúdio. ambiente
0: controlado, né?
1: Controlado. Ainda mais se é no meu estúdio em Milano, que eu já conheço... Filha!
0: Esqueça! É. Uhum.
1: Uhum. Eu faço o dia virar noite e noite virar dia, com, só com a iluminação. Amo fotografar em estúdio, porque ali eu vou trocar... Num chute fotográfico, eu costumo usar, no mínimo, três tipos de lentes diferentes uhum. para criar perspectivas diferentes iluminações diferentes também uma luz dura uma luz rebatida uma luz soft por quê porque eu acho que para um editorial ser foda ser completo tem que ser é... por que que eu uso três lentes para mim criar para eu criar três perspectivas diferentes uhum. Porque, pô, mano não tem nada mais chato que você pega um, uma revista um editorial você vai começar a olhar tá tudo na mesma perspectiva eu acho que um cara foda ele tem que, ele tem que conseguir trazer perspectivas completamente diferentes, iluminação diferente, tudo no mesmo, no mesmo editorial. Por quê? Porque daí, cara, cada foto que você olha é impactante. Uau, uau, uau. Como eu te falei, hoje no mercado cabem mais impactantes. Imagens ok, ninguém nem mais vê, uhum. ninguém nem para no telefone para ver. Vamos
0: falar, então, sobre equipamento, porque pode ser que uma galera esteja ouvindo. Eu, é o sonho trabalhar com isso, né? Sim. Ou que já está trabalhando, mas quer fazer um upgrade de equipamento para tá. usar o que você usa. O okay. que, que você usa hoje num photoshoot corriqueiro, assim?
1: Tá, simples? eu gosto de, como eu falei, três lentes diferentes. Eu gosto de ter uma grande angular, eu gosto muito de brincar com grande angular, até olho de peixe dependendo, para criar mesmo perspectiva bem fashion. Sim. Depois é legal fazer uma, uma fotografia também. O olho de também. peixe tá em
0: alta, né? Tá em alta. Tá. No, Ué, tanto no que
1: pop. É o 0.5 do, é do, do iPhone. Sim. Tipo.
0: Mas tá é, no pop, tá bem alto. alta. Tá em alta. Tá, tá super pop. em
1: alta. Eu adoro fazer foto criando perspectiva com olho de peixe deixando a mão gigantesca ou o pé. Tipo é o álbum do, do Jão, assim, né? Exato. Né? A, a exatamente. foto do álbum
0: do Jão que é...
1: Exatamente. É, depois eu gosto de fazer e uma qual coisa é um, também Quais são as lentes? Tá, Fala. vamos lá, uma 28-105 Gosto de usar uma teleobjetiva também Uma 200, porque, porque a gente consegue Já criar uma perspectiva mais diferente Uma cinquentinha também eu gosto Cinquentinha é sempre bem-vinda, vai uhum. vamos falar a verdade É aquele arruizinho tem com feijão que a gente tem que ter Cinquentinha, a cinquentinha. Então, na realidade, eu uso quatro lentes, mais ou menos, no ensaio, de três a quatro. Qual
0: que é a mais próxima do olhar? A
1: 50 É a 50? A
0: 50. Como a gente enxerga? A 50
1: é como a gente enxerga. Aí, eu gosto de brincar, de vir de baixo e deixar, de repente, o queixo da modelo maior. Enfim, eu gosto de mover bastante com a cinquentinha para conseguir perspectiva diferente. Câmeras. Então, eu, eu, eu sempre trabalhei com Canon. Aí, quando eu mudei para Europa, o estúdio onde eu comecei a trabalhar tinha Nikon. Eu virei para Nikon. Foi o tempo de virar e já desvirar, porque eu não gostei, não me adaptei. Eita. E aí, o que, que eu fiz? Você sabe que eu sou persuasivo, né, amiga? Olha o quanto que eu falo, eu não estou deixando vocês falarem. Eu já no ouvido dos fotógrafos, bum, 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 bum. Fiz todo mundo mudar para não também. E aí, eu tinha uma DHCL e agora eu troquei para uma mirrorless. Gente, eu vou falar a verdade. Vocês que são fotógrafos que estão com medo de trocar por mirrorless, porque ela é tão pequenininha, parece ser frágil. Foi assim, tem uma... A FTF é tipo um shopping da fotografia de Milano, que eles são meus parceiros. Uhum. E aí, eu fui lá e falei, Paulo, vou trocar a minha máquina. Aí, ele falou, Glau, já passou da hora de você pegar uma mirrorless. Porque como que você ainda não tem uma mirrorless? E eu sempre, não, não. Eu sou sempre o que fala não. Não quero, não quero, não quero. Nisso tinha uma cópia, duas meninas namoradas que estavam do meu lado comprando. Aí elas viraram pra mim e falaram, compre, porque eu acabei de comprar, eu inclusive vim aqui comprar lente. Mano, elas falaram assim, sabe, com tanta
0: uhum.
1: sorrisão na cara, não sei o que, eu falei... é, um sinal. É, um sinal. <risos> E aí, eu pegava a minha máquina, eu pegava aquela mirrorless desse tamanho, Corta não faz nem barulho. cena, o
2: cara da loja tinha contratado as duas meninas é. pra é.
1: Verdade. Ele é. vai
2: chegar, é.
0: elogia é bem um grandão, perto dele. É, claro. um grandão tatuado. Claro. <risos>
1: Fala. Exatamente. O que, que
0: é a mirrorless? A Qual mirrorless é... A é Espe
1: menos espelho, em inglês. Ou seja, quando a gente bate a foto na, 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 na câmera, tem aquele joguinho de espelho que faz aquele barulhinho... Clac, 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 clac. E eu amo aquele barulhinho... Clac, 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 clac. Uhum. A mirrorless não tem. Ela é full frame A imagem fica inteira uhum. Não tem um joguinho de espelho Entendi então, a, a, Ui, desculpa o, o frame dela é maior as, Tendo, assim, mais qualidade nos arquivos uhum. Só que a máquina é tão pequenininha a, a, a máquina de hoje em dia é tudo tão pequeno Que eu fiquei com medo de, de, de Porque a outra é gigantesca Essa É pra ser mais
0: portátil, né?
1: Amiga, cheguei em casa igual um animal Já você que Vou fazer um teste agora a Milena tava comigo, já comecei a fotografar ela Amiga, eu fiquei chocado com a qualidade da máquina. É. Aí eu falei, agora eu entendi por que, que eu não peguei antes. Mas tudo bem. Galera, mirrorless, vocês estão querendo iniciar. Eu mirrorless. acho que para iniciar ela custa é. um pouquinho caro, amiga. Eu acho que pode ser com a máquina DS, DSRLE mesmo, para começar. Depois, quando eu começar a fazer um dinheirinho, pá, uhum. muda tá pra mirrorless. Tá em alta também a Fuji? Ah, eu tenho uma Fuji Polaroid. É,
0: a, a Polaroid, né? Uh -huh. Tá bastante em alta, mas aquela... Uh -huh. é, acho que é X100V que tá... É a
1: que faz vídeo?
0: é a que faz vídeo também, tá mesmo. mas tá muito em alta pela, tá. eu não sei qual que é a.
1: Amiga, muita gente a usa a Fuji para filmagem.
0: Mas é porque é mais vintage.
1: Eu não, não eu não eu não entendo muito de filmagem, mas eu tenho muitos amigos que compraram um Fuji, mas eles dão mais ênfase em filmagem na realidade. É. É. Mas eu comprei uma tão bonitinha da Fuji em Milão. Que ela já é Polaroid, ela já cospe a foto na hora, ela é bem pequenininha. Lá fofa. tem bastante
0: câmera descartável, né? Tem. Na, na Europa. Tem ainda. Dessas de filme tem mesmo. Ainda. Aí tirou, acabou, acabou descartou. Acabou, já era. É, então. Eu tem. ganhei uma. Minha amiga me trouxe uma de lá. E já, já vendi tá muito direito. dessas
1: câmeras aqui. Tem que, que revelar.
0: Mas é o que você falou, tá difícil de achar lugar pra revelar.
1: Mas tem alguns ah, laboratórios que, tem. que fazem, viu, amiga ainda? Tem, tem, tem. Umas,
0: umas casas, umas fotóticas, né? Tem. Que ainda fazem.
1: Mas eu acho muito massa fotografar um rolinho de filme, na verdade. Eu acho muito top.
0: É, virou cool, né?
1: É cool. Hoje é cool. É. A galera cool fotografa com, com a máquina de película. É,
0: tá voltando tudo. A câmera digital, tá todo mundo pegando uma nas festas pra tirar na câmera digital as fotos das festas.
1: Ah, eu adoro. Eu acho super top. Amo.
2: É que a gente... É... A gente perdeu muito o registro por conta disso, né? Porque se você não tinha o negativo, acabou. Você não, você não tinha como refazer aquela foto é, mais, é, né? Verdade. Muita foto antiga de família, assim, que, sei lá, se caiu alguma coisa na foto. Já era. Se a foto, se você sei, perdeu, sei lá. É. Ou se você colou, porque antes os álbuns eram daquele que você colava a foto, né?
1: Exatamente.
2: Você colava a foto no álbum. Aí você não tira de lá nunca mais. É. Porque daí
1: estraga a foto, não tem o negativo, acabou. Mas, amigo, posso falar uma verdade pra você? Eu acho que, que, que um exemplo meu em casa, né? Hoje em dia, as fotos que a gente faz digital, a gente perde com muito mais facilidade do que aquela no papel. Porque dá um problema no seu telefone você já perdeu. Ah, não, não consegui transferir a foto, já era. Ou senão, ah, eu estou com o arquivo muito cheio, preciso de uma coisa, você vai, apaga ali e acaba apagando a foto. Pelo menos aquelas de papel, poxa, eu tenho fotografia ali de milhões de uhum. anos atrás, então, claro que ela perde um pouco a, da cor isso aquilo mas é um registro que fica. Hoje em dia, né, na era digital, eu acho... Uma pessoa, um ou outro, guarda foto, mas muita gente é aquela coisa instantânea do momento mesmo. É. Por isso que tem, a galera fala, é muito mais cool fazendo a película, porque fica é. um registro em é. papel. Exato. Aí você eu vai tenho falar, também, é igual. Eu perco foto no telefone, porque eu sou. Às vezes eu tô mexendo sem querer, eu apago, uhum. ou acho que é transferir, não transferir. Ou não
0: salvou, né? É,
1: já as fotos de papel estão ali. É claro que você fala, poxa, caiu um líquido, ferrou, ferrou. Não achou o, 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 negativo. o negativo? Já era. Mas eu acho que a galera guardava mais os recordes. A gente tão tinha um gostoso. momento de ver
2: foto, né? Uhum.
1: A gente tinha. se andava para ver não. foto. Tinha. Eu tenho ainda é quando cheguei em casa. Isso. Eu
0: sempre ficava pensando, quando eu era mais nova, assim, eu era criança, aquela coisa... Ai, meu Deus, e se pegasse fogo aqui, o que, que eu ia pegar de, de casa? <risos> os álbuns que minha mãe fez. Eu pensava, meu, se acontecer alguma coisa, eu pego os álbuns. Porque os álbuns, minha mãe fez, tem todos os nossos registros, meu, de bebê, de tudo. Tudo, tem a nossa vida, os nossos primeiros anos, todos ali. E não tem na digital.
1: É. Gente, é a prova viva de que o business mudou. Ela pensava, em invés de pegar a boneca dela, ou seja o que for, ela pensava na ah, foto. Ah, deixa as bonecas
0: é. queimar. Você tá vendo? A foto, a foto não se tira mais. <risos> Exatamente. Né? Pegar, eu peguei, deixa o computador. Computador compra outro, né? Exatamente. Agora, foto. Não, impossível, impossível eu voltar a ser um bebê e tirar foto. É verdade. É. Né? Eu
1: fico emocionado com as fotos que eu tenho em casa. Eu amo. Também amo. Eu amo. Adoro. Ainda mais sendo filho de fotógrafo, tem tenho... um. Um tantão de foto lá em casa, muito massa.
0: Que lindo isso, cara. E toda
1: vez que eu chego, eu vejo, é incrível. Passa um ano, eu chego em casa, eu vou dar uma mexidinha no álbum para me dar uma olhadinha sempre acho uma coisinha lá nova. Lá na
0: minha mãe também, a gente faz isso. E, e ela é... é descrever as datas. Ah,
1: tem, tem tudo, tudo. escritinho. Tudo bonitinho. É.
0: é só para terminar o assunto de equipamento do seu setup, iluminação pra okay. a galera.
1: iluminação, gente, nós temos vários tipos de iluminação. Tipo, é, o rebatedor é também contado como tipo de iluminação. Eu gosto de usar muito depende de uma outra fonte de luz, que seja natural, sol, lua, enfim. Uma lanterna também é fonte de iluminação. Ah, você vai usar lanterna para fotografar? Depende, se eu quero fazer um light paint, sim. Eu acho que a gente tem que fotografar o que a gente tem na mão. Então, de repente, eu acho que se você quer criar uma, uma fotografia com uma luz mais desenhada, use uma lanterna. Inclusive, eu falo isso no curso de como uhum. criar mais impactantes.
0: Uma lanterna-lanterna ou a lanterna, lanterna profissional? Lanterna
1: do... Não, qualquer ah, lanterna. Uma lanterna. Eu fiz fotos da Milena agora utilizando só a lanterna do, 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 do telefone. Coloquei um, um rolinho de papel higiênico para ficar redondo. Que legal. E aí, eu fotografei ela mostrando exatamente isso. O que, que eu fiz? Eu peguei um telefone e liguei a lanterna. Botei o rolinho ela ficou uma bolinha redonda. Aí, com outro telefone, eu fui fotografando. Quer dizer, fiz foto com uma lanterna. Olha aí. Aí, depois, é claro que a gente vai ter o flash. que Seja aquele em cima da máquina, o compacto como também o flash sem fio, que eu amo, que é o flash tocha, que é o flash que a gente pode levar para todo canto sem, sem, sem fio, que é que eu uso muito. Né? Quando a gente vai fazer fotografias publicitárias, é, por exemplo, na praia, ou seja, que seja fora, é de suma importância você ter uma iluminação adequada Pra, pra você levar, e hoje em dia os flashes, a Godox tem muito flash maravilhoso, tem flash que é pequenininho, assim, com uma potência incrível, que você só adapta depois se você quer um raise, ou se você quer uma bola, enfim, o que você quer na frente. Uhum. E, as, e no estúdio tem as tochas, né, que eu gosto de fazer que seja com luz de flash e também com luz contínua, e na verdade eu gosto de misturar até a luz de flash com luz contínua, eu acho que eu, eu consigo... Fica bonito. É, fica bonito, fica diferente. Uhum. Todos esses tipos de iluminação. Tudo, gente. Qualquer coisa que ilumine, você pode usar para fotografar. Bote a criatividade para trabalhar que rola.
0: Aquele tipo de sai. iluminação também que muitos youtubers usam, que tem como se fosse uma caixa branca, assim. Exatamente. Essa também?
1: Essa também. Todo tipo de, de coisa que, que tenha luz, que seja luminoso você uma pode ring usar. light. Ring light, é. <risos> ring light é muito legal para você fazer um build, enfim, para... Pra... De repente, você entra no, né, bem ali no meio e fica bonitinho, porque eu gosto da bolinha que dá no olho.
0: Uhum, dá um... Eu já e usei também feito, várias né?
1: vezes, é, ring light. Quando lançaram, eu fiquei doido. Eu lembro que eu comprei lá em Milano e tava usando e tal. E eu uso todo tipo de iluminação. Cada trabalho eu encaro de uma maneira. E aí, eu vou ver qual a iluminação adequada para sair aquilo. Igual, tem algum... Por exemplo, eu gosto muito de fazer uma... Uma, uma fotografia que que é como? Fotografia masculina. Eu gosto quando a luz vem de baixo, né? Que daí vem rasgando o modelo, dá aquele ar mais dark. Uhum. Então, o que eu costumo fazer? Eu coloco uma placa no chão, uma placa como fosse um abatedor, e miro o flash para o chão. Uhum. Aí ele bate ali e volta, que ele volta criando o quê? As perspectivas de, de luz e sombra. Uhum. Eu amo luz e sombra para luz masculina. <risos> Exato.
0: Né? Exatamente. É meio a técnica da Calvin Exato.
1: Klein. Exatamente.
0: Caramba, dá um efeito bem legal. Dá mas... um
1: efeito muito legal. É... mas. Pode falar. Se você pegar uma placa bem grande, você consegue fazer a luz vir de todos os... os ângulos. Perfeito. Fica muito massa. Como
0: é que você foi parar na Itália? Conta pra gente.
1: Conto. Acabei a faculdade aqui. Você fez o fiz quê? Fiz publicidade de propaganda lá na, na Unital, que é em Taubaté. Mas já direcionando o meu olhar para fotografia. Por quê? Porque no meu projeto é, experimental, que fala, falo final, não lembro... Eu peguei uma cantina italiana para a gente desenvolver um projeto para ela. Eu fiquei com a parte da fotografia. Fotografar pratos, fotografar tudo aquilo. Então, ali, eu já fui direcionando o meu lugar para fotografia. E foi nessa faculdade, na Unital, que eu conheci a Flávia Quintanilha que me botou para trabalhar nos redes de supermercado. Lembra que uhum, eu falei? Uhum. Então, ali, eu já fui ganhando bastante mercado conhecendo muita gente.
0: Ganhando mercado mesmo. Né? Ganhando
1: mercado. Amigo, eu era novinho, já estava arrebentando por aí. Trabalhando muito. Se não fosse com alimento, era com morto. Se não fosse com morto, era com modelo. Se não fosse com modelo... <risos> mas é verdade, eu fui abraçando tudo. Você trabalhando em tudo, jornal, não? de tudo, de tudo. Aí, o que que acontece? Me perdi, amiga, na realidade.
0: Não, você tá... <risos> tava na faculdade.
1: É aí... é, aí eu acabei a faculdade...
0: E a Flávia Quintanilha te indicou lá no me supermercado. Me indicou,
1: agradeço até hoje. Perdi o contato, mas adorava ela. Adoro ainda. E aí, o que que acontece? Eu falei assim, poxa, agora eu quero direcionar. Eu falei, não é o life que eu quero para mim, apesar de trabalhar bem, de ter feito bacana. Aí eu pensei assim comigo, o meu pai é italiano, eu não tinha arrumado minha cidadania ainda, eu já estava com 24 anos. Falei, vou para a Itália, vou estudar na IED, que se chama Instituto Europeu de Design. É a melhor escola que tem de, de, de fotografia, de moda mesmo, de fashion. Vou me inscrever no curso, vou fazer uma especialização de um ano em fashion fotografia e fotografia de moda. E já vou arrumar minha cidadania. E foi por isso que eu fui para lá. Eu que fui com o intuito de... Amiga, eu fui... Nossa senhora, vamos lá, me ajuda, Mi. Me... Eu tô com 41 anos, eu tinha 24. Vamos lá, faz as contas aí que eu vou falando aqui, eu vou desenrolando, é, vai, vai Faz pega. 17 anos. Não, faz muito então tempo. Foi
0: em 2006, mais ou menos, que você foi.
1: Será que foi em 2006? Sim, eu acredito que foi. Falou, <risos> é, então. eu era um menininho ainda, amiga. Um caipira de caçapava... Cheguei chegando. Falei, não tinha
0: nem rede social ainda.
1: O quê? Não tinha nada. Fala, me Ah, isso. Boa ideia. Gente, olha que loucura. Vendi meu Golf na época. Eu lembro que eu tinha um Golf que era... Carrão? Um carrão top, não sei o quê. Vendi as coisinhas que eu tinha. Bem,
2: o carro do, jo do homem jovem. Jovem. É, da, de lá de 2005, 2006. Isso, exatamente. É isso
1: Exato. Aí eu vendi ele... E falei para uma amiga minha, jornalista anadense, falei, amiga, e nessa época, amigo, o euro tava 7 por 1. Quer dizer, era impossível se você for pensar para aí, né? Só que o impossível não tá escrito no meu dicionário. Eu falei para uma amiga minha, assim, que é jornalista anadense, falei, mano, vamos fazer uma exposição de mães e filhos que tava bem perto da, da época de mãe, de mãe e filho.
0: Dia e, das Mães? É.
1: E aí a ideia surgiu por quê? Porque eu tomei uma cuspida de uma agência que eu fui lá, que eles estavam fazendo uma exposição, e o cara falou simplesmente que não queria um fotógrafo de Caçapava, queriam queria um fotógrafo de São Paulo. Aí eu falei, já que eu tomei esse não na cara, eu falei para minha amiga, vamos fazer a nossa exposição. Amiga, conseguimos 20 mulheres, fotografamos 20 mulheres, fizemos uma exposição, paralisamos o Caçapava. A hora que eu cheguei na exposição, eu juro, eu, eu montei tudo, tudo no, no baixo custo, tudo eu mesmo fazendo tudo, eu e a Ana. Aí minha mãe chegou na exposição eu falei, mãe, agora eu vou tomar um banho. Quando eu voltei, amiga, já tava uma fila, assim, ó, de gente, tinha band gravando, SBT, o cacete todo. Eu falei, caramba. Nessa exposição eu fiz a grana. Uhum. E aí, piquei a mula, fui pra, pra Itália. Eu falei, vou lá estudar. E você
0: aí você não falava italiano? Nada?
1: nada. Aí comecei a fazer umas aulas de italiano. E. Foi sozinho? Mas você aprende, sozinho. Mas na, na moral, doido, você, você aprende lá, doido. Você aprende lá mesmo, na prática. É muito mais rápido que aprender em escola. Aí, cheguei lá, eu tinha um dinheiro pra passar um ano todo. Eu juro, por Deus, que eu gastei em um mês. Em um mês, eu falei, agora tô fodido Porque, é. tipo assim, não tem como pedir pro meu pai. Eu vou pedir mil euros pro meu pai. Ele tem que mandar sete mil reais? Você é louco. Aí, fiz um monte de trampo. Lavava prato, trabalhei em restaurante. Fiz de tudo pra mim. Ofereceu foto? Amiga, ofereci foto, mas até então, quem era eu na fila do pão... <risos>
0: Não eu tinha oferecia... TikTok pra você falar assim, posso não fazer? Não
1: tem, não tinha. Aí eu fui fazendo outros trampos de trabalhar mesmo mais lavando as coisas. Esses trabalhos uhum. que ninguém quer fazer, né? E aí fui, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E aí comecei a fazer estágio num no, no, no estúdio que, 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 é o, que é o Carlo Ardito, que é um fotógrafo italiano que... Eu costumo dizer que ele é meu pai mesmo, italiano, porque ele realmente abriu todas as portas para mim. Comecei a fazer estágio ali, estágio de graça. Aí ele viu as minhas necessidades, porque realmente eu, tava, eu não estava passando fome, mas eu estava passando apertado, né, amiga? Uhum. E aí eu peguei e falei para ele assim, mano, eu vou embora para o Brasil, não estou conseguindo, não vou te ajudar. E aí, com aquela ajuda, eu pum, rapidinho me criei e acabei ficando. E comecei a fazer os trampos com ele. Você morou aqui no apartamento? Num... É, morei num apartamento que era do, ta... do tamanho máximo daqui com seis pessoas e um banheiro.
0: Meu Deus.
1: Aí foi nessa época que eu falei, meu Deus, eu preciso ir embora. Daí ele falou pra mim, o Carlo, que é o fotógrafo italiano. Eu vou arrumar um apartamento pra você ficar aí. Você só tá querendo ir embora por causa disso? Eu falei, só tô querendo ir embora por causa disso, não. Eu tô enlouquecendo <risos> num quadrado com seis pessoas e um banheiro. Daí ele me ajudou e eu ajudei muito ele também né no, no, eu sou muito prestativo quando eu, eu entro dentro de um projeto eu vou de cabeça amiga uhum. mas aí logo logo eu comecei a pegar trabalho meu e aí chegou um, um curto espaço de tempo eu já não conseguia mais atender as necessidades dele e aí eu comecei a trabalhar para mim foi assim
0: caramba foi
1: muita sorte até que eu tenho escrito aqui tão peito estão vendo sorte na vida amigo eu tenho muita sorte. Minha mãe fala, mano, você nasceu com...
0: É uma mistura de dedicação, sorte, né? Sorte Trabalho.
1: E amor pela arte, uhum. principalmente. Tá, falando. Daí que fui lá, estudei na IED, <risos> no Instituto Europeu de Design. Amei o curso e tá, tal. Passaram-se 16 anos. Quem me chamou para dar aula? Quem me <risos> chamou para dar... Eles não querem que eu seja professor. Eles querem que eu vá fazer workshops motivacional. Porque eles disseram assim, Glauber, ah. os, os professores que estão aqui é desde a sua época. Os alunos jovens entram aqui, eles ficam de saco cheio com a linguagem antiga deles e, principalmente, com a falta de motivação do professor. Então, eles querem que eu vá lidar workshops de como criar imagens impactantes. E, é claro, ensinando os alunos e botando eles pra cima. Fazendo eles sentir vontade de produzir e tal. Então, voltando agora pra Milano, o papai vai dar aula lá. Olha que engraçado, vendi tudo ah, então pra mim lá. Agora. Lá, querida. Ah, uhum.
0: Caraca, ó, como uhum. fecha o ciclo, uhum. né?
1: Uhum. Deu duro é, pra fazer o
0: curso lá e deu tal. Deu duro, duríssimo. E aí, e agora, agora você vai dar vou aula. Vou
1: lá motivar Uma pessoas. É. é. Isso Incrível. não é irado? Que
0: legal, demais. demais. Eu também amo. Você está preparando que tipo de aula?
1: Amiga, já tem o curso pronto, na uhum. realidade, né? Porque eu já dou esse curso lá em Milano, que é como criar imagens impactantes para quem está começando, ou enfim, para quem já está na área e tal. E o mais legal é que eu ensino eles a criar imagens impactantes com elementos que eles têm em casa. Muitas vezes você fala, ah, se fazer uma meu impactante impactante, não, com elementos que a gente tem em casa. E é exatamente essa facilidade de produzir que ele quer que eu traga para o curso
0: certo.
1: né uhum. E eu tô bem empolgado. Usando
0: elementos do dia a dia. com né? elementos
1: que você tem em casa, você consegue fazer um fotão top. Uhum. E é exatamente isso Por que exemplo, ele quer. Por exemplo,
0: essa ideia que você falou da do tubo com a luz do exato. celular fazendo uma lanterna, um flash. Exato, exato. Super
1: acessível isso. Super acessível. E é exatamente isso que ele quer. Ele quer o quê? A minha animação, o amor que eu tenho para a arte. É isso que ele quer que eu transmita para os alunos. Como produzir? Porque, sinceramente, quando eu estudei lá, os professores já eram mais bem antigos mesmo. E é assim... É tudo muito parado, tudo muito tá escrito. E eu não gosto de nada escrito. Eu já gosto de chegar a fazer, na, fazer ali, no momento, pra, com eles vendo. Aula prática. E, aí, onde, uh -huh. e os meus alunos, amigo, vem aluno de Paris, vem aluno de, da França, de todo canto. Eles me dão sempre feedback muito positivo. Tanto é que teve uma aluna que chegou, fez o curso comigo de Londres. Aí eu falei, vou para o Brasil. Ela falou, estou louca de vontade de aprender mais. Vou fazer um outro curso na escola. me mandou o curso. Falei, vai lá fazer esse curso decepcionada. Ficou, bichinha. Falou, mano, eu odiei. O cara fez a gente ficar sentado durante, tipo, seis horas do curso, duas horas só a gente produziu, a gente não produziu nada. Os meus alunos, quando vêm aprender comigo, quando a gente faz o workshop mesmo lá no meu estúdio, eles já saem com o material pronto. Porque uhum. eu, eu trago modelos de verdade. Eu trago o stylist de verdade. Então, além deles aprenderem comigo na prática como criar imagens impactantes, eles já saem com o book deles pronto. É, portfólio, Portfólio né? pronto. Que
0: legal isso. Exato. Cara. É, uh, o ramo de fotografia lá na Europa tem muita diferença para cá do Brasil?
1: Tem, é outra
0: linguagem? É, outra é, outra o... linguagem.
1: É? É. é muito menos comercial é mais puxado para o fashion tanto é que quando eu cheguei lá eu já tinha um material aqui na mão não usou nada nada é, é completamente diferente, a leitura é diferente até o comercial lá é diferente um exemplo, Milano e Paris já é completamente diferente uhum. se você vai para Paris quem trabalha mais em Paris, modelos fashion é verdade. Os fotógrafos são muito mais fashion fotógrafos que trabalham ali. Uhum. Milano tem a parte fashion, claro que tem, mas muito também a parte comercial. Se você for para Londres, já ainda mais comercial. Paris, totalmente fashion. Milano, acho que fica no meio das duas coisas. E
0: o perfil de modelo também é perfil diferente, perfil de modelo né? completamente diferente.
1: Mas hoje o perfil de modelo mudou bastante, né? Como eu te falei, lembra que eu te falei que nos anos 2000 tinha a beleza de Cláudia... É, Cainan Schiffer, enfim. O que, que era bonito naquela época? A simetria, né? Elas eram lindas, bonecas perfeitas. Hoje em dia, eu posso afirmar para você, existem muitas modelos lindas, se vivessem na época que eu falei aqui agora, elas iam estar estouradas, que não estão trabalhando. Por quê? Porque hoje em dia, para o modelo trabalhar, ele não precisa ser lindo. Ele não precisa ter essa simetria no rosto. Ele tem que ter um, um lifestyle maneiro. Porque os clientes vão atrás da sua rede social para saber qual é o estilo de vida, o que você vende, o que você come. E para amarrar a imagem do modelo na marca deles, eles vão ver tudo. Então, de repente, se você vai pegar um modelo que é mais fashion... O que, que é o fashion? O fashion é o um modelo que não é a beleza comercial. É o um modelo que, de repente, eu vou achar ele lindo, você vai achar ele feio. Por quê? Porque ele é diferente. Ele tem uhum. os dentão abertos. Ele tem, ele tem alguma coisa de diferente, né? Sim. Que foge da beleza comercial. Porque tem... Tem modelo que é comercial, que com a beleza comercial. Ninguém vai achar feio. Por quê? Porque é aquela beleza simétrica. Mas Já também não vai impactar
0: são... tanto. Não vai eu impactar falava, tanto. Legal.
1: Exato. O mercado mudou. Uhum. Hoje em dia, temos a volta das supermodelos Inclusive, eu fiz, eu, eu fiz uma, uma matéria para um jornal americano, The Sun, USA, na, na América. Agora, três dias faz, falando da volta das supermodelos. Uhum. Eu amo. Quem falou que a mulher tem que pagar, parar com 40%? Oi, 40? Elas estão arrebentando. Olha a Gisele. Nossa. Foi exatamente sobre a Gisele que eles pediram para eu falar. Uhum. Gente, hoje em dia nós temos... As, modelos, as, as grandes modelos voltando, nós temos modelos Curve, nós temos modelo GG, nós temos modelos Fashion, nós temos modelos com síndrome de Down. O lance do quê? Da inclusão social. E aí muitos modelos são lindos não estão trabalhando porque não tem um lifestyle, um lifestyle ma maneiro, que é o que o cliente quer. Que é o que e outros hoje. modelos que são, entre aspas, tá? menos bonito, com a sua beleza diferente, estão estourados, estão trabalhando, porque o mercado mudou.
0: Uhum. Vamos, é, ainda dando dica para a galera, ideia de pose. Porque, às vezes, o pessoal não sabe se portar, vai tirar foto de si mesmo. Ou, até mesmo, precisa fazer uma sessão de fotos para algum trabalho Sim. e fica meio tímido.
1: Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. No meu Instagram, tem dicas gratuitas de como fotografar, de se alongar. Tem ali... Amiga, eles estão numa, numa... Num destaque? No Reels, eles estão no destaque. Então, Igual, lembra que eu te falei... Modelo, use os membros, inferior, superior, você consegue já se emagrecer. Ali eu tô dando muitas dicas gratuitas. Então, vocês podem entrar no meu Instagram, que vocês vão, vão que é aprender arroba? exatamente isso. Arroba Boa. Ali tem dicas grátis. Aí você vai falar, poxa, eu já vi tudo isso daqui e quero aprender mais. Aí pode comprar meu curso. Galera, o curso, se você pagar em 12 vezes sai por menos de um x-tudo o valor. Uhum. Poxa, você vai ali comprar um x sai por, por 20 contos. O x-tudo é 25, que eu comi ontem. Quer dizer, com 20 <risos> contos, você vai dar um upgrade no seu, no seu Instagram e na sua imagem, como eu falei. Hoje, nós valemos exatamente o que nós somos na imagem. Não importa o que você tem no seu coração uhum. e nem na sua mente. Então... É isso. A gente realmente tem que saber se fotografar em todas as áreas. Existem ensaios corporativos, tipo médico, dentista, psicólogo. Hoje em dia, todo mundo tem que se mostrar na web. É porque senão tá completamente fora, o mercado mudou e é uma loucura.
0: Uhum. E ele não tá falando que isso é o certo. Ele tá falando como é que funciona é, é nossa. Né? A realidade. É a realidade. Não, não é tipo, não, tô... ó, não interessa o que você sente. Seja não. legal no Instagram, não é, é isso?
1: Não, não, não. Ainda mais fa falar isso pra mim, gente. Eu sou um é. cara super old school em tudo na minha vida. Como eu falei, eu queria ter vivido ant antigamente. Uhum. Eu gosto de conhecer pessoas, tocar, trocar energia. Só que, infelizmente, hoje, isso não serve mais pra nada. Porque a gente vale o que a gente é na imagem.
0: É isso, né? É isso. E
1: não é eu que estou falando, uhum. gente. É, é como o é mundo o, funciona. É como o mundo funciona. Na verdade,
2: você está ajudando a lidar com a realidade que está estabelecida. Que, só exatamente, isso?
1: Exatamente. Exatamente. E também já falei algumas vezes em alguns artigos exatamente sobre isso. Já falei sobre também... É, a busca da, da perfeição no Instagram, porque a galera fica com filtro, fica com isso, fica com aquilo. Aí, mano, tem gente que se mata, cara. Uhum. Tem gente que simplesmente começa a viver aquela vida do Instagram com o narizinho, com a pele, não sei o que. Não sei o que e não se suporta mais olhar no espelho. É, Aí verdade. onde vem uma depressão, é onde a pessoa vai se matar, é onde a pessoa nunca tá feliz. Aí você vai falar, nossa, mas aquela celebridade, ela é tão linda. Filtro. Uhum todo mundo vende uma, uma felicidade que não tem e é exatamente sobre isso também que eu, que eu falei já algumas vezes inclusive na imprensa galera a, a, a felicidade do Instagram é uma felicidade que não existe, é uma uhum. coisa montada. Através de filtros e fotografias impactantes que a gente tem que produzir para impactar as pessoas. Pois é, Mas que... não é a realidade.
0: Mas não se, não se mude tanto também, é. não se modifique tanto. Porque, por exemplo, eu conheci uma menina num evento presencialmente e tal e tudo mais. Ela falou, ah, eu tenho um TikTok, eu te sigo, que não sei o quê. Fui seguir ela, fui seguir não ela. Não reconheceu. <risos> Cara, não é que ela é um pouquinho diferente pessoalmente, porque... Ela se muda mesmo. Ela usa algum tipo de filtro em vídeo que muda o rosto dela inteiro. Muda o olho inteiro. A cor do olho, o muda, nariz, o cabelo. Muda, inteiro, inteiro, Sinto realmente. É um demoníaco
1: de vídeo até agora.
0: Não, não tô nem falando desse que passa um blushzinho, tô falando que muda de
1: tudo. Diminui no nariz, aumenta o olho, troca a cor, isso, não sei o quê. Isso, eu
0: vi pessoalmente, e ela é bonita pessoalmente também. Não sei por que ela faz isso sem querer julgar. Eu fiquei muito chocada. Eu falei, mano, não, não consigo. Pra não ser reconhecida no shopping.
2: <risos> Aí ela anda de boa.
0: Ninguém vê, entendeu? Dela no é, ninguém fica assim, olha lá, fulano. ninguém tem certeza se é ou não. Mas eu falei, cara, não consigo. Bater a imagem dela com a persona, porque o que eu consumo dela aqui não é o que eu vi. Pe uhum. Pessoalmente, não é o que eu vi.
1: Amiga, mas é exatamente isso que eu te falei. De repente ela não consegue suportar a realidade de ver ela no vídeo como ela é. Pois é. E isso acaba virando uma doença. Aí é onde as pessoas vão querer fazer lipo, vão querer esticar o nariz, vão querer fazer não sei o que, não sei o que. que, que, que. É. Aí, Triste, aí né? morre na mesa de lipo, faz não sei o que. Por quê? Porque as pessoas querem todo custo, não vai nem procurar o um bom médico. É. A qualquer custo, elas querem ficar como no filtro do Instagram. E aí é aí onde. A gente vê aí na televisão, daí todo hum. dia. Pessoa que foi fazer a boca, ficou com a boca desse tamanho. Hoje em dia, tem um monte de profissional que tá botando praticamente entre aço cimento na cara do povo. Pois é. E a galera vai fazer. Por quê? Porque essa busca pela beleza... É, pela
2: perfeição.
1: Instagramers. Nossa, eu qual?
2: lembro que eu vi uns anos atrás uma galera que tava viajando. Eu não lembro para qual país era, mas eu lembro que era a América Latina. Que estavam é, postando... Que foram viajar pra trocar para fazer uma cirurgia de troca da cor do olho. Sim, Amiga. e aí perderam a visão. E aí Isso tava mesmo. um bafo. Você lembra disso? Gente, custa Nossa, 5 mil dólares pra trocar o olho. 5
1: mil dólares, você bota um olho azul. Você tá doido? E aí, cara, você pega 5 mil dólares, é muita grana? É muita grana. Só que se a pessoa quer mesmo, ela vai ali no banco, ela pega, ela paga Só em 70 esses, vezes. Mas, por exemplo, e vai lá fazer.
0: meses depois perderam a visão. É. A que custa, então, você vai? É.
1: Conheci um modelo que botou o olho azul, conheci em Milão. Nossa, amiga do, tenho
0: muita do olho. Só que o Nossa. azul não
1: fica um azul. O que eu vi, tá? Não tô dizendo todos. Ficou um azul surreal.
0: artificial.
1: Completamente. Parece que o cara tá de lente.
0: Então, caramba, cara. Qual que é a sua opinião sobre o uso demasiado, assim, de Photoshop pra mudar a estética Escrevi, do
1: Escrevi, eu fiz um texto hoje pra avô, inclusive, tá que no meu Instagram. A gente fala... tá
0: desvendando todos <risos> os Falando sobre
1: isso, amiga. Eu sobre não isso. É, tem aqui Kim Kardashian e está dizendo sobre o uso exagerado do Photoshop. Podre. Péssimo. O Photoshop ele foi usado indiscriminamente no final dos anos 99 para 2000, quando foi lançado. Uhum. Neste período, amiga, todas as campanhas publicitárias, se você fosse para Milão, no aeroporto lá de Malpensa, tem os outdoor. Amiga, as publicidades eram assim, aquela coisa esticada, sem... Sem nenhuma uma pintinha, sem nenhum poro. Era, foi o uso indiscriminado do Photoshop. Graças a Deus, hoje, 22, 23 anos depois, isso virou brega, virou out, virou fora. Porque hoje em dia a gente busca naturalidade. Se você voltar no mesmo aeroporto que eu te falei, dos anos que, que eu acabei de comentar, e for olhar os mesmos outdoor, você vai ver o um modelo com uma espinha, uhum. você vai ver os poros dele, você vai ver as imperfeições. Porque hoje, no mundo da moda, mudou, graças a Deus, novamente. Não se usa mais Photoshop da maneira indiscriminada que era é. usada. Era é utilizada para fazer uma correção de cor. De repente, se a modelo ficou com uma dobrinha, vai ali bota para dentro. Mas não é necessário esse tratamento de foto para ficar, ficar boneca. É cafona, é. é brega. Não é bonito, não é legal. O bonito hoje é naturalidade. Ah, mas de repente eu vou, vou fazer um tratamento sim, uma coisinha ou outra. Mas uma coisinha ou outra significa uma espinhinha. É uma correçãozinha de cor. Uhum. Não antigamente, como você falou, eles mudavam Sim. as pessoas.
2: É que pode ser uma coisa... Assim, a ideia é que, vai, ficou uma foto perfeita, linda, do jeito que a gente queria, mas na hora a, a manga da blusa entortou. Isso. Conserta Aí, é a É esse da tipo da blusa, de correção então, que é feito para não hoje. perder a foto, que é pra incrível. não perder a foto. É, né?
1: é, é, exatamente. Graças a Deus, acabou esse uso indiscriminado do Photoshop. E... Eu acho que a naturalidade é mais bonito, né, amiga? A gente tem que ver beleza em tudo, em cada um de como Sim. ela é. Não tem mais esse padrão de beleza igual. Antigamente, a galera ficava afinar nariz, faz isso, faz aquilo pra ficar no padrão. Não, eu acho que bonito hoje é o natural. Como você é mesmo, mostrar e a beleza... real. Ah, e outra coisa. A beleza estética de fora conta. Mas eu tenho uma minha cliente, ela é uma influencer. Ela é fora do padrão da beleza normal da mulher magra. Por quê? Porque ela é cheia, ela é bem curve E o que que acontece? Ela tem uma luz tão forte dentro, amiga, mas uma luz tão forte, ela, é, ela se ama de uma maneira tão forte, ela se impõe, ela destrói tudo. Um exemplo, eu vou fotografar muito na galeria Vitória Emanuele lá em Milão, que é uma galeria linda, já fui fazer campanha, já levei modelos internacionais ali para fotografar. E o que acontece? Quando eu tô fotografando essas meninas lindas, essas mulheres girafas gigantescas, para um pouco de gente pra olhar, porque é um ensaio fotográfico, é uma modelo tal. Eu levei ela, que é 1,70, uma modelo curve, fora do padrão dessa beleza que a gente quer. Amiga do céu, eu achei que eu ia ter que chamar segurança. Paralisou. Por quê? Porque a beleza vem de dentro. É luz, é coisa que vem de dentro. E aí eu vou te falar vou falar uma coisa para você. Esse dia, os donos de restaurante vinham falar comigo. Não, vem aqui, você vai jantar no meu restaurante de graça só para ter essa mulher dentro do restaurante. Então, o lance da beleza vem de dentro. O lance da beleza não é só aquela, a, a beleza de, de fora que a gente vê. É muito, vai muito mais além. Porque quando você se sente linda, quando você se sente lindo, você está seguro e você passa isso. De repente, você pega uma menina que está no padrão de, de modelo, 1,80m, 50kg, loira de olho azul, Barbie. Poxa, a menina é depressiva, não sabe se achar bonita. Aí ela tem uma espinha aqui, ela fala, não estou horrorosa com essa espinha, ela já vai se fechar. Então, é esse lance que eu falei que eu, que eu quero também deixar a beleza ela tá nos olhos de quem vê e também nos, nos olhos de quem tá fazendo a pessoa ver. Uhum. E é isso, é muito importante. Você se sentir mesmo.
0: Sabe o que, que a gente não mostrou para ele? Eu, uh -huh. O emblema. O emblema. A gente tem uma surpresa para você que a gente simplesmente entrou na sua conversa Atola. e não te mostrou. Você Vamos coloca, então. Você Christian, por favor. Olha só que legal. <risos>
1: Eu adorei. Nossa, foi muito que legal.
0: Foi o Galvão, nosso artista. Nossa,
1: ele arrasou. Eu amei o brinquinho, é? a barba, a partilho sobrancelha. É. Filma isso, por favor, Mi. Você, você vai, vai receber, receber. imagina, ah, em cara, Caraca, obrigado, eu amei, cara. E a gente tem
0: perguntas. A gente tem perguntas aqui. Eu tô me aqui. sentindo
1: muito lindo ali, viu?
0: Não, mas você é. Ah, obrigado, Ficou muito amigo. legal. Qual eu que amei. é o código, Christian, pra resgatar? É,
2: dono das imagens.
0: Dono das imagens, tá? Resgata em até 24 horas, você resgata gratuitamente na nossa plataforma. Faça isso. Não, não, você vai ganhar. <risos> okay. Esse é seu, <risos> entendeu? Mas a galera que também quiser ter.
1: Ah, entendi. Que massa. Aí o, o artista vai fazer deles, a galera que tá em casa. Sim. Eu já tenho.
0: É. É. <risos> <risos> ó,
2: é, o Marco Andrade mandou aqui, ó. Qual foi o trabalho que você mais curtiu fazer até
1: hoje? Marco, e aí, beleza? Tem alguns trabalhos que eu gostei muito de fazer. Por exemplo, o trabalho que eu fiz com a Luciana Jimenez para a Vogue lá na, na Espanha, em Ibiza, foi muito massa, porque eu já conhecia, foi uma vibe legal e foi um trabalho bonito. Um trabalho que eu, que eu costumo dizer que é inesquecível é uma campanha publicitária que eu fiz para uma marca que chama Jox, que é uma marca italiana, mas ela tem em toda a Europa, que a gente fez em Bormio, Bormio é onde se esquia, depois a gente foi para Roma e depois a gente foi para Nova York. Foi uma campanha muito massa também. Mas eu tiro onda em todos os trabalhos, amiga. Você tá ligado? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente ama... Eu realmente tiro onda em todos os trabalhos. Eu adoro, eu me entrego e assim vai. Tem bastante trabalho. Eu gosto de trabalhar também. Por exemplo, eu estou de férias. Muitas vezes estou de férias na, na Grécia, ou porque eu faço férias em junho, julho ou agosto. Aí aparece trabalho, eu tô sempre com a câmera na mão, eu vou e faço. Porque para mim não é trabalho. Uhum. Se eu gosto do projeto, eu é vou o com seu, tudo, cara. É seu dia -a, a dia. Eu adoro. Né, seu estilo é de meu vida, dia a né? dia, meu estilo de vida. E quando eu, eu tô de férias, não tenho o que fazer. Anoiado, mau humor, buscando alguma coisa pra fotografar, porque o artista ele quer, é o jeito que eu, que eu tenho de, de, de falar com as pessoas, uhum. né? É mostrar a minha arte. O seu então, modo de
2: expressar, né? É, é. A gente teve uma, uma quarta-feira de folga, tem umas duas, três semanas, que a gente se deu conta que na quarta-feira de folga a gente tinha feito quatro gravações.
1: É sobre. Na... <risos> é totalmente Aí, sobre. A gente
2: falando, então, é, esse é o nosso dia de folga. Porque uhum. a gente aproveitou a folga para marcar pra essas marcar. gravações que
1: estavam pendentes, aí a gente foi fazer. Então, é sobre isso. Eu, 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 eu não consigo não trabalhar. Eu amo trabalhar, na moral. Eu amo produzir, na realidade. E, graças a Deus, eu cheguei num patamar já no meu trabalho, que, que hoje em dia eu trabalho com quem eu quero, sabe, amiga? No senso os meus clientes que gostam de mim e tal. Então, virou, acabou virando uma grande família. É claro que novos clientes são super bem-vindos para fazer, enfim, todos os tipos de trabalho fotográfico. Mas eu tenho muitos clientes. Eu faço clientes. Por quê? Porque eu entrego o meu melhor, o material. Uhum. Não adianta você ser só amigo do cliente entregar uhum. coisa mais ou menos. Então, eu me supero em cada, em cada, em cada campanha, uhum. em cada ensaio. Então, eu acabo que eu faço clientes. E aí, eu adoro. Que, porque daí, que eles acabam virando amigos. E aí, a gente vai fotografar, a gente faz férias juntos, eu com os clientes. É, é muito massa. Quando a gente massa. for pra
0: lá, você, por favor, Amiga. tira uma fotinho nossa, Exato, né? Uh -huh. Aham, vocês
1: vão conhecer meu estúdio daí. O estúdio Combinado. É o lugar da
0: magia. A, a minha pergunta uh -huh. é o contrário da do Marco. Teve algum trabalho, algum job que você falou, cara, o resultado não me agradou. Pode ser faz muitos anos. Não precisa nem citar modelo, nem nada. Tá. Mas um job que falou, cara, o resultado... Não curtir.
1: fundo do meu coração, não tem esse trabalho.
0: Um fotógrafo que nunca tirou uma foto ruim.
1: Sabe por quê? Se você for pegar meus trabalhos de 20 anos atrás, é claro que não vai ter a qualidade que tem hoje. Mas, para o momento que eu fotografei, já era fuçado. Uhum. Já era um ângulo diferente, tá ligado? Entendi. Então, assim, eu já buscava... Eu já era diferente dos outros fotógrafos ali do Vale do Paraíba. E tu, eu não tenho um trabalho que eu falo... Nossa,
0: faria diferente. Não, faria
1: diferente... É, de repente, se eu fosse voltar a alguns trabalhos hoje, eu faria uma coisinha diferente aqui e ali. Por quê? Porque eu aprendi muito mais técnicas hoje do que 20 anos faz. Sim. Mas para aquele momento que eu fotografei, eu dei meu Sim. tudão. Uhum.
2: Você podia fazer... É, Quantos quanto anos de carreira?
1: 30 e pra pra pra.
2: Porque você podia fazer um projeto, do tipo assim, o fotógrafo de Caçapava, e pegar fotos que você tirou naquela época e refazer com o olhar de hoje. de
1: hoje, caraca, ficaria incrível. Porque daí é incrível. você não podia
2: ser o fotógrafo de Caçapava?
0: Então uhum. agora vamos mostrar aqui o
2: fotógrafo de Caçapava. Top, fazer, é verdade. Pegar... Chegou a...
0: Boa ideia, né? Alguém do seu passado chegou a entrar em contato, tipo... Ah.
1: Amiga, esses dias eu acabei postando algumas fotos. Que eu tava na casa da mãe, uhum. era tudo revelado. E eu achei alguns trabalhos da, na época. E eu coloquei no Instagram. Aí as pessoas vieram falar comigo. Meninas que eram de 12, 13 anos, com mãe. Mãe com filhos de 12, 13 anos. Chorando e falaram, caraca, que top! Você me fez lembrar. Eu tenho muitos Pô, trabalhos ainda. Isso,
2: isso seria incrível, fazer a, a pessoa que você fotografou
1: Agora, com um filho. Agora, Demais. De Com o filho.
2: Ideia top.
1: Ideia top. E ela, e ela
2: pode segurar a foto, sabe? Segurar a foto. E eu
1: tenho lá alguns trabalhos incríveis.
2: Eu, ah, quando eu engravidei, eu fui pra passar na é, geriatra. Que, ger, não, ginecologista obstetra. Geriatra. Na ginecologista obstetra. <risos> que a minha mãe passou quando engravidou. E, cara, a médica ficou extremamente emocionada.
1: Que foda, Ela falava assim,
2: cara, eu não acredito, eu vou ter que escrever sobre isso. Porque, cara, eu tô atendendo a criança que eu, que eu parei.
1: Que eu parei. Muito top.
2: Então você pode fazer agora com o filho
1: Boa da pessoa que você fotografou. Video. Boa ideia. Vai ser lindo. Vai, lindo. Vai, ser um baita lindo esse vai ser um
0: baita projeto.
1: Não falo que de coisa sair coisas. Claro,
0: Com certeza. Com claro.
2: Depois ideia, do né? Black Soul vai vir o...
1: Vai. Gente, eu já tô com uma exposição pronta. Eu tenho que falar. Já no Pente, depois ah. do Black Soul. Essa pode ser depois da Black é Então, que é que
2: agora você vai começar a pensar nessa outra. É,
1: exatamente. 2024 eu já tô com uma né? no pente,
0: Exatamente. <risos> mandar outra pergunta aqui. Qual lugar que você ainda não fotografou, mas sonha em fazer uns cliques lá?
1: Gente, eu, eu, eu não fotografei no Japão. Eu quero ir pro Japão. E pra Maldivas também. Maldivas. Fazer um ensaio já em já fotografou a Aurora Boreal? Não. Não.
2: Porque é meu sonho Três pra lá. Coisas. De repente, a gente já junta amiga, uma galera tem uma toda. Tem que
1: foi, a, a Ari. Caraca. Como Doideira, né? Nunca foi, porque, pois né? é,
2: não sei. Não sei. E eu, eu falo isso porque tem um amigo... Sabe o Marcos Klein, que é do... Ai, ah, meu Deus, sumiu o nome da banda. Meu Deus, sumiu o nome da banda. Do, do Roger. Ultrage. É... O Ultrage. O <risos> meu Deus, sumiu da minha cabeça. Ele foi. E ele... Quando ele foi, eu sempre... Que... Quero ir. Não é que sempre quis. Quero ainda. E ele foi postou as fotos, eu fui falar com ele aí, como é que é? é? Foda mesmo? É legal mesmo? E aí ele falou uma frase que me impactou muito. E ele falou assim, Cris: eu já fui para vários lugares, né? Já viajei para muitos lugares. E eu não gosto de ir para lugar repetido, porque eu acho que é um desperdício você poder ir para um novo lugar. E ele falou: lá é o único lugar que eu, eu repetiria. Hum. Aí eu, caralho, eu já Tô queria assim, eu tenho aqui, que ir. Eu já queria tanto ir, agora
1: eu quero pra caralho ir, sabe? Eu quero pra caralho. Ah, eu não sabia que podia falar caralho, mas... a.
0: Pode? pode, Você Engulindo. tava se segurando Demais, uma. Jura? Não. Uh -huh.
1: Pode. Vixe,
2: uh -huh. aqui é liberado.
1: Caralho, então.
2: <risos> agora, agora você fala uns 10 pra compensar. É,
0: agora, <risos> agora em toda a frase ele <risos> vai...
1: vai soltar. Eu achei que eu, quando eu falasse algum palavrão, vocês iam mutar pira. Eu tô evitando falar. Não,
0: não imagina. aqui não. Aqui é. Não tem pira, Não nenhum. temos censuras. Adoro. Então, Japão. Você foi, eu, Japão, eu gostaria Maldivas? de ir para o Japão.
1: Eu fui para a China, fiz um, um trabalho lá. Não curti muito. Maldivas, acho que eu criei com com boy. Uhum. Talvez não Sem fotografar.
0: ser pra fotografar É, <risos> é uma boa
1: mesmo. Ótimo, só, selfies. Japão. É, só, só selfies. Só selfies. Não, amiga. Aurora Boreal é o nosso next show. Vamos juntar uma turma,
2: que a gente já falou disso com algumas pessoas. Já... E o cara do guia que a gente conhece, ele junta turmas e faz, entendeu? A gente, tá juntando... a gente pode juntar uma galera, só os conhecidos, assim. <risos>
1: Nossa, amiga. Um,
2: uns 20, a nata da sociedade. É, é incrível. E vai
1: É uma loucura, vamos. Quem foi? A Ari me mostrou vídeo, foto, tudo. Ela falou, amiga, é uma coisa surreal, só quem viveu vai poder dizer e sentir tudo que eu senti vendo tudo aquilo. Ela falou, não parece nem que é verdade, parece que tem alguém que tá em algum Fazendo. lugar Fazendo. Bot... aham. Uhum. Aham. Uhum. Foi exatamente isso que ela falou.
2: Fazendo uns efeitos, e você os tá efeito. num planetário.
1: <risos> eu acho que <risos> é exatamente isso. Você tá no planetário e aí as coisas estão acontecendo por computador e não é.
2: Eu só quero muito ter a, a, a sorte de ver o rosa. Porque o rosa é mais raro que o verde. As luzes, sabe? Sim, sim, uhum. sim. É mais raro. E eu quero... Nossa, eu quero muito.
1: Gente, cara. ela ama rosa. Ela tá de rosa. É, não sei então. se é, Não, viu? mas é
2: porque ele, ele é... Você já viu a foto da... O, da...
0: Cara, quando dá ele o rosa... Ele é mais rosa... surreal já mesmo. Nossa já vi. senhora. Imagina umas fotos lá com... do Nossa. rosa. Maravilhoso.
1: Caraca. Maravilhoso. Então, vamos organizar.
0: Essa sua vinda para o Brasil, a que se deve?
1: a que se deve. Bom, eu já venho mesmo todo ano, faço uma temporadinha aqui. Mas mamãe, é, seis meses faz, teve um problema de saúde um pouco grave. Eu acabei ficando aqui no Brasil. Fui para a Europa, fiz cinco meses, voltei para ficar três meses para também dividir meu tempo para cuidar dela. Porque é a minha irmã que fica cuidando dela. Claro hum. que ela tem as que que ficam com ela, mas eu vim também para dar uma folga para a minha irmã. E a minha Fazer mãe... Fazer a visita. mãe. Né? é muito apegada comigo a minha mãe minha mãe é super gente boa, amiga. Na moral, ela é divertida, é engraçada. Porra. Toma uma cachaça lascada, enfim. <risos> Bem... Amigo, só pra você ter uma noção... Eu levei a minha mãe no barguei, que os homens ficam tudo pelados lá em Paris. Ela vai me matar <risos> se eu falei. Ela falou assim pra mim, filho, eu vou com você, mas não conta pra ninguém, pro povo de Caçapava, não, que o povo vai me escomundar na igreja. Ah. <risos> e então eu tô agora, podcast agora,
0: contou pra todo
1: mundo. <risos> uh -huh. Porque foi assim, amiga, eu fui fazer um projeto lá, a minha mãe foi com a minha amiga Ana Dens pra lá, pra, pra Paris. Eu falei, mãe, eu vou pegar uma, vou alugar uma casa no Airbnb, eu vou fazer meus corre. Deixei um motorista, peguei um motorista, falei, motorista é de vocês o dia inteiro. E aí elas bebiam o dia inteiro, champanhe o dia inteiro, ficavam bêbadas o dia inteiro, <risos> assim, se divertindo em Paris, né? Porque elas são mulheres, donas de casa, enfim, vale a pena dessa diversão. Aí, quando eu voltei do trabalho, elas estavam no barzinho embaixo da casa onde eu peguei e falei, onde vocês estão que eu vou encontrar? No que eu entrei ali pra conversar, o, o, o cara falou pra mim, percebeu, né? Falou, olha, tem, aqui é um bairro gay, eu juro por Deus que eu não sabia, mesmo. E tem umas festas aqui. E eu tinha que ver alguns amigos de Paris. E aí ele falou, por que você não vai no Red Bar, que é esse bar que tem aqui, aqui, assim, assado? Os meninos tomam um banho pelado e tal. Eu jamais achei que a minha mãe fosse querer ir, muito menos amiga dela. Quando o homem falou, eu olhei pra ela e falei assim, ó. Falei, quer ir? Aí a minha mãe, é, se você não contar pra ninguém, eu vou. Aí o que, que eu fiz? Eu marquei com meus amigos. Uhum. Galera, todo mundo 11 horas nesse bar. Aí a gente foi pro bar. Cheguei, entrei com as minhas duas veinhas, meus amigos e tudo mais. Amiga, eu te juro por Deus, em dois minutos a minha mãe sumiu. Aí eu falei, cara, cadê minha mãe, cadê minha mãe, cadê minha mãe? Comecei a procurar, procurar, procurar. O meu amigo foi pegar uma bida, voltou rindo. Falou, sua mãe está do lado de dentro do bar, sentada, tomando uma champanhe com o dono. As duas e ele. Amiga, ela, ela simplesmente fez amizade com o dono Mais
0: desenrolada que você uh
1: -huh, <risos> E ficou lá atrás, nem ficou no meio do pessoal Ficou lá, lá dentro do bar área, e tal, VIP, não sei quê, área VIP Meteu
0: uma
2: área VIP meteu uma área Tomando VIP, um champanhe
1: Tomando champanhe, vendo os boys lá dançar Porque nesse bar o, o pessoal toma banho pelado, pelado total E ela ficou bem pertinho, olhando os caras Via a tia tiazona, descia pra bater selfie Abraçar ela, não sei o que eu falei, caralho. Ainda mais
2: que tava com o dono, deviam ter pensado assim: deve ser, vamos agradar, né? Vamos agradar. Porque tá com Mas o dono, é o
0: investidor aqui, né?
1: É. Resumo da obra: voltamos pra casa, a gente tinha um voo às seis da manhã, a minha mãe, cachaçada, simplesmente jogou a chave dentro do apartamento e fechou a porta com os nossos documentos dentro. Mentira. Verdade, amiga. Perrengos chique, vários.
0: Uhum.
1: Ai, mas deu tudo certo ah, deu no tudo final. Deu tudo certo, que legal, é. cara. No final, Você é gente... bem
0: próximo da sua mãe, Muito, assim.
1: muito. A gente tem uma ligação muito forte. Então, eu acabei vindo também pra ficar com ela. E desde o momento que eu chego no Brasil, sempre aparece trabalho. E eu gosto de ficar aqui também, né? E eu vim também pela exposição, pelo Black Soul, é, então. que foi na Bahia. Você,
0: vai pro... Você foi já pro carnaval? Fu...
1: Já fui. <risos> eu curti o carnaval lá sábado, domingo. E eu tive certeza, amiga, ali, que não era pra mim realmente. Porque... É. É muita gente. E nem tinha começado o carnaval. Imagina agora os milhões de pessoas que chegaram ali. É, então tem como andar, não, filha. Mas você vai estar tá lá? Não. Tá não? Eu pretendo ir pra roça, ficar uns dias lá e pretendo fazer. Inclusive, eu tô esperando um convite do Jockey Club, viu? Vocês estão querendo fazer uma, um, um, um dia ali no Jockey. Pode mandar um, um convite aí no Instagram. Obrigado. Eu já agradeço. Jockey, Manda então. dois, porque tem a minha gente. Valeu. Chamo o
0: Glauber, tá? Chama eu, Jockey. E a gente dele.
1: <risos> e a Milena pra gente curtir, porque o ano passado eu passei lá no Jockey. E foi muito massa o carnaval ali. Carnaval é massa. É massa, já é. foi.
0: A gente vai. A gente já foi, na realidade. Ah, jura? É, é, é que quando sair, é, quando sair o episódio, a gente já vai ter ido, já entendeu? Vai ter ido. Ah, sim, é verdade, é, é verdade. Então, na sexta-feira de carnaval, do primeiro dia do desfile aqui de São Paulo, estaremos lá com o Vênus. Se já você episódio, e pode, e estive, gente, estivemos. Deixa
1: Mas isso é um convite pra mim, pra ela. A gente tá, ah, tá onde que a gente ah. vai se encontrar? Que horas? Pode. É, sexta-feira de
0: carnaval, no, no Sambódromo, estaremos por lá. Passa por lá. Ai que...
1: Top! Tá bom? Muito massa. Muito <risos> pra, massa. É,
0: pra galera poder acompanhar seu trabalho, te seguir, ou você tem agenda aberta pra quem vai Sim. pra Europa ou aqui Tenho. mesmo?
1: Galera, pode... Quem quiser me contratar, pode entrar em contato comigo pelo Instagram. É, tem um... A gente responde vocês e troca ideia, a Mileninha responde. Tem o link. É, tem o link. Ah, e quem quiser comprar... Posso falar mais um jabazinho Quem quiser comprar meu curso de como criar mais impactantes usando somente o telefone celular, no meu Instagram também já tem um link que você clica, plique", já vai cair num, no WhatsApp e aí as pessoas vão desenrolar ali a venda. Legal. E é isso. O que, que eu tava hum. falando? Eu me perdi, amiga. Eu falo muito, eu me perco mesmo. Você
0: tava falando do seu Instagram, é. pro... eu é, tava falando do Carnaval. Do Do
1: Carnaval. Quero muito pro carnaval, ainda tô, não sei onde estamos acertando convites.
0: Perfeito. Então, é acompanha ele no Instagram. Você vai estar Instagram. por aqui. Vamos ver a exposição. Quem estiver passando aí por Salvador, tá é, lá no Fazano, né?
1: Exato. Deixa eu mostrar uma foto que, que, pra mim, é uma das fotos mais impactantes. Mostre. Que vocês vão morrer do core.
0: Mostre. Aí, naquele
1: lance do mãe e filha que a gente entrou. É mãe e filha. Eu
0: amei essa foto. É eu filha.
2: amei essa foto. Amei mãe muito. E filha. linda. Olha que
1: amor essa foto.
2: Linda. É Se linda ela demais. Em casa? É linda demais. Essa aqui. Levanta um pouquinho mais. Dá para pegar? Põe na Põe na direção do seu rosto. Que é onde isso aí aí. Essa foto ela
0: foi posada ou ela
1: é? Essa foto ela foi posada. foi posada. Com os elementos foi.
0: Muito linda essa foto. Essa linda demais. Essa exposição ela foto.
1: é muito incrível na moral. Eu trabalho mais lindo. Todas as vezes que eu que eu olho, reolho, fico emocionado porque eu relembro tudo que eu vivi fotografando esses uhum. dias ali na Bahia.
0: A emoção, né?
1: É forte, amiga. Tem essa foto também que eu amo, olha. Olha esse faixa de luz incrível Linda que ele foto. Amiga, sim. É... Eu até achei
0: que ele fosse um ator famosíssimo mesmo. Eu
1: eu fotografei, é, é, tipo assim, ó, essa luz bateu, ela ficou um, um minuto por um acabou. Por isso que eu Foi foto... nesse ele momento. Ele tem que ter sorte e técnica para aproveitar o que tá no momento, é. porque a luz não volta. Porque passa, né? Passa. Exatamente.
0: Muito lindas as fotos, sério. Olha essa.
1: A galera costuma gostar muito olha dessa. Essa.
0: Demais. Esse, esse livro, esse book aqui, é a vocês. galera tem então, acesso? isso
1: daqui é uma brochura que eu entrego para quem vai no na exposição. Na exposição? Mas a gente já está fazendo um livro que vai sair em breve. Já está no forno, na realidade. Vou fazer um livrão bem top. Uhum. Do seu... Do Black Soul. Que legal. É. Na realidade, o livro já era para estar pronto. Mas aconteceram algumas coisinhas que a gente não conseguiu. Trocamos de, 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 de produção. Uhum. Agora a gente já está com a galera que rapidinho daqui a pouco tá aí para gente então vem aí e vai ser um livro incrível
0: perfeito não muito legal mesmo mais
1: de 100 fotos dentro
0: lindo projeto parabéns viu glauco obrigado para você para toda a equipe é muito lindo e para todos os modelos e para todo mundo que participou muito
1: obrigado a todos os modelos vocês fizeram parte disso na moral se não fosse vocês não tinha virado e a galera que foi ali sim mesmo eu via que era de corpo e alma sabe amiga? eles não foram só para para fazer figura A galera tava realmente se entregando Entregue. Nossa, foi muito lindo, amiga. Eu fico todo arrepiado, toda vez, porque a energia da Bahia já é surreal. E ainda quando tem uma galera na mesma vibração, vibrando o quê? Para que o photoshoot saia perfeito, era surreal. Dá para ver, né?
0: Dá para sentir. Dá para
1: ver e dá para sentir.
0: Lindo demais. E qual vai ser o próximo... Quem será o próximo famoso que você vai fotografar?
1: Temos no pente agora Rafa Kalimann, que a gente está negociando Kalimann. data. Já... Era para rolar agora em em Salvador, mas ela não conseguiu, ela teve um compromisso, ela teve que ir para o Rio, e a gente está também falando com a, com a Jade, com a Jade Picon, para uhum. desenvolver um projeto para ela, e eu estou com saudade dela também, uhum. quero vê-la. Legal. A Rafa Kalim eu não, conhe, não conheci, sim, no Carnaval, eu ia falar que eu não conheço, conheço mas, nunca fotografou. mas é que a Jade é minha amiga mesmo, então é, é a Rafa, eu estou querendo pegar ela de, de jeito também já tem um tempo. Para
0: fazer uma Para fazer uma sessão
1: todos em tom, tons baixos. Tons
0: baixos, que é o que praia. tá em alta. Inclusive, é. mandaram uma pergunta sobre isso. O que que tá em alta em questão da... Que tipo de imagem que está em alta atualmente? A gente já falou mais tons ou menos. Tons
1: baixos, fotografia em tons baixos, tá super na moda. Igual você falou também, é, fotografias mais antigas. A galera cu, curte colocar granulado. É. Igual a foto que eu botei... A maioria das minhas fotos tem granulado, eu amo. Uhum. Porque fica vintage.
0: Fica vintage, fica bonito. Eu
1: amo, né? eu adoro. Fica
0: legal. Obrigada, Glauber, por você ter vindo. Ah, não, não,
1: não, não. Quero falar mais, pode perguntar. Fala? Abra! Estou zoando brincadeira mesmo. Obrigada mesmo, Obrigado.
0: Por você ter vindo Obrigado, eu que
1: agradeço, foi super legal. Trabalho 10. incrível. Obrigado, vocês são muito fofas. Mais ainda pessoalmente, do que ao vivo, ó, tentam, assim, de ser abraçadas, yeah. e beijadas
0: Então, ó, foi tem incrível. o curso, tá? Que vocês podem acessar. É. Tem a agenda dele, tem o Instagram do Glauber, né? Tem Sim. tudo, tem, tem os tudo. projetos.
1: Tudo, tudo, tudo. Pode me seguir ali, que vocês vão ver tudo. Eu, eu coloco tudo, todos os projetos, todos os photoshoots. Tem muito fotógrafo, gente que gosta de fotografia que segue. Por quê? Porque ele, além de ter dicas de fotografia, de iluminação, durante um shoot fotográfico, por exemplo, quando eu vou fazer um editorial, eu vou falando. Tô trocando de lente, tô com uma 50 porque ah, quero isso. Massa. Essa luz aqui eu vou trocar porque eu quero tal efeito. Então, a galera costuma gostar bastante. A galera que, que gosta de fotografia e que quer aprender... Mais sobre fotografia. A esse lado, o meu professorzão, tiozão, hum. papaizão, fala mais alto. <risos> Eu gosto de, de ensinar o povo. É então isso. é
0: isso. Você que ficou até aqui também, se inscreve no canal do Vênus pra gente chegar logo a um milhão de inscritos. Falta pouquíssimo, Muito estamos importante. cada vez mais perto. Nossa festa vai ser em breve. É. Vai tá? em Milano. Vai ser é. em breve. É. É. A Boreal. Quem dera. Que isso? Quem dera. Quem isso?
2: <risos> e segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uh -huh. Cris Paiva com dois S e Azeacine. Segue a gente lá. Um beijo. Beijo. Até mais.